0: Bon, bon, quand
1: le met au fond Passe pas, ton pas, ballon pas. Salut les amis, salut tout le monde, c'est lundi, c'est Passe ton ballon, on est ensemble pour une heure d'émission, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 21e de l'émission aujourd'hui, 21 comme le numéro comportait Patrice Evra, Suleiman Jawara, Bostian César, Milos Kerstich, Alain Cantarey, Johnny Eker, Zumana Kamara ou encore Lamine Sako. Je suis entouré, comme d'habitude, par mes fidèles acolytes, à commencer par celui qui est en deuil ce soir. Celui qui vit un véritable drame, <rire> qui doit énormément souffrir et que nous devons soutenir après cette terrible annonce. Et oui, Nemanja Radonic a quitté l'OM, Idriss.
2: Alors, je tiens d'abord à préciser que c'est un prêt. D'abord, c'est un prêt. Donc, il n'est pas définitivement parti pour l'instant. Mais oui, c'est un. en fait, on verra si c'est un jour sombre ou si c'est un jour de gloire pour le Radon Express. <rire> euh, on verra selon ses performances au RTA Berlin, mais euh, ouais, en tout cas, il nous a quittés.
1: <rire> Avec nous également, Amaïs, qui ne nous a pas donné de nouvelles de la GS Kabylie depuis un moment, Amaïs.
3: Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, la GESCABILI a battu Skigda euh, ce week-end, tu veux tout savoir, et, remonte, euh, et en thème ça a remonté au classement. Il est incroyable, c'est incroyable. Je pensais te surprendre, mais non, c'est incollable.
1: Enfin, toujours à nos côtés, la caution sagesse et mesure de l'émission. Azir, comment ça va
0: Azir Bonsoir les gars, ça va Très bien, avec un, un nouveau micro grâce au technicien chef de l'émission. Ça y est, là, ouais, on s'est ouais. tous Donc, équipés, euh, là, ça y est. Là, normalement, on doit être au top du top, Là, on va essayer en tout cas.
1: On salue aussi notre petite pépite 13013 -13 qui a participé à l'élaboration de cette émission. Une émission spéciale les gars puisqu'on reçoit aujourd'hui Nicolas Marin, ancien joueur, désormais reconverti et conseiller sportif. Salut Nicolas
4: Bonsoir, bonsoir tout le monde
1: Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être avec nous, tu vas, tu vas nous accompagner pendant les, les 30-40 prochaines minutes. On va revenir avec toi, sur, euh, avec, sur, avec toi sur ta carrière, tu passes notamment par Saint-Etienne, Lorient, Bastia. On évoquera avec toi aussi ta reconversion en tant que conseiller sportif. Et bon. puis les gars, en deuxième partie de l'émission, on reviendra évidemment sur ce qui s'est passé ce week-end au centre Robert-Louis Dreyfus. On a beaucoup de choses à dire sur ça aussi, donc euh, restez, restez jusqu'au bout. Et euh, dans le chat sur, sur YouTube, n'hésitez pas à donner votre avis à réagir aussi, à, vous en, à nous envoyer vos questions pour Nicolas. On se fera un plaisir de, de les poser en direct. On commence avec toi Nicolas, euh, oui. on te remercie encore hein, d'accepter ah, notre vrai. invitation, c'est un vrai plaisir de t'avoir, quand, quand on a annoncé l'émission on a dit on t'a vendu comme la, la plus belle teinture de cheveux de l'histoire de la Ligue 1, donc euh, c'est ah, un vrai plaisir de t'avoir.
4: C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai.
2: <rire> tu étais au coude à coude avec Laurent Batless, mais au final as gagné. <rire> ah, euh,
4: mais bon, il y avait du travail moi derrière, je sais pas si Lolo il y en avait, mais moi il y en avait beaucoup. Hein. Alors pour pour euh, faire
1: un retour rapide sur, sur ta carrière, tu es, es passé par le, le FC Burel, que euh, tous les Marseillais connaissent bien, puis tu as débuté en pro à la JOCR au début des années 2000, tu as joué à Saint-Etienne, en Ligue 2, à Sedan, Lorient, Bastia, même l'étranger, euh, en Angleterre, en Suisse, même en Grèce. Ouais. Euh, toute cette carrière-là, euh, quand tu, te, tu regardes derrière toi, euh,
4: quel regard tu portes sur, euh, sur, sur ta carrière de footballeur ben, pour moi ça a été, euh, ça a été un, un accomplissement total parce que c'est vrai qu'à l'âge de 14 ans et demi quand je pars de Marseille euh, pour aller à au cerf, moi j'avais pas beaucoup de moyens donc euh, au final je voyageais pas beaucoup et je me retrouve à Auxerre euh, je vois que des champs, que des vaches et je me dis là qu'est-ce que je vais de faire là <rire> mais, au, mais au final au final j'avais c'était pas là, le fait de vouloir réussir c'est que j'aimais tellement le foot et euh, j'étais tellement pris par ça que qu'au final je voulais euh, je voulais euh, voilà, c'était ma passion je voulais je, je voulais jouer au foot marquer des buts euh, qu'on parle de moi et, et, et au final voilà c'est ce qui m'a fait un je pense que cette passion là qui m'a fait aussi réussir parce que je suis passé par des moments aussi un peu compliqués bah, dans certaines promotion tu as toujours des blessures, tu as toujours de, de la concurrence, y a, y a, il voilà, y a plein de, de, de petites choses qui ont fait que, que ça a été aussi compliqué. Il ne faut pas croire que, que c'est facile. Quand es, tes copains, à 15, 17 ans, ils sont en vacances, et toi, tu, le matin, à 8h du matin, tu cours dans le sable, c'est compliqué, mais, mais j'avais pas... Voilà, J'aimais hum, ça, donc au final, c'était un très, 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 très bon choix. Mais après, voilà... Euh, le, 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 le... j'étais fier de ce que j'ai fait, alors j'aurais pu beaucoup beaucoup mieux faire, ça c'est une certitude et euh, encore une fois avec beaucoup d'humilité hein, mais euh, vous savez quand vous ne travaillez pas que vous ne jouez que, que sur vos, vos acquis, sur vos qualités intrinsèques à un moment donné, bah, là, tu te fais rattraper bah, tu ne progresses pas comme tu, de, tu devrais faire sur des replacements défensifs bah, tu ne les fais pas, donc au final tu, joues pas, tu, 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 tu prends du temps à jouer donc voilà, il y, y a eu un petit peu euh... Il y a eu un petit peu voilà, mal conseillé, euh, que ce soit sur le sportif ou sur le financier. Donc, il y a eu plein de, plein de choses qui ont fait que je n'ai pas optimisé ma, ma carrière.
0: Et, euh,
4: mais ouais, encore une fois, euh, j'ai pris énormément de plaisir et euh, j'ai euh, fait quand même pas mal de clubs. À la fin, c'était mon, mon souhait. Je voulais, pas, je voulais euh, voilà, découvrir plein de choses. Ben, à un moment donné, je suis parti en Suisse, je suis parti en Grèce. je en... fais même huit mois à Dubaï. Où, euh, voilà, où je me suis éclaté euh, et voilà, euh, j'ai été en angleterre aussi euh, j'étais voilà, super content de ma carrière non c'était un cfa 2 à l'époque après c'était la n3 ouais, cétait la n3 ben, je sortais des croisés à boulogne à national voilà et j'ai pas fait un match donc du coup euh, on me propose le, 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 le projet de toulon et, euh, je me suis dit bon, allez. ouais je me suis dit pourquoi pas une année euh, une année en amateur, bon euh, je, je l'ai regretté, parce que quand tu passes du niveau professionnel au niveau amateur, c'est très compliqué. Et, euh, <rire> ouais, ça pique. Euh, plus moi, j'arrivais en étant Marseille à Toulon, c'était pas terrible aussi. donc euh, euh, Moi, j'avais pas pris l'ampleur de tout ça. donc euh, Moi, j'étais voilà, venu pour faire une pige où, où j'allais m'amuser. et là, bon, ça a été compliqué, mais euh, bon, après, ça c'était juste une, une petite parenthèse qui, que vais même pas et je relève même pas.
3: Tu, tu as parlé en préambule euh, comme, euh, comme, d'un déclic à un moment donné euh, où tu, tu as pu te dire que tu aurais pu avoir une meilleure carrière justement parce qu'à un moment donné tu ne faisais pas remplacements défensif etc. Quand est-ce que tu as commencé à te dire ça justement, vers quel âge tu as eu un peu plus de maturité si je peux me
4: permettre ben Moi le problème c'est que j'ai été mature très tard. Pourquoi Parce que j'étais euh, euh, toujours dans, 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 ce, dans ce cocon footballistique où euh, où euh, ben je, je me levais, je déjeunais, j'allais à l'entraînement, je rentrais. Tout était basé par rapport au football. Mais euh, en gros, je n'étais pas conscient de plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et au final, j'étais mature, mature assez tard. Et c'est vrai qu'à 28, 29 ans, c'est là où je me suis rendu compte où, où euh, ben je me suis dit, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Quoi. Mais je m'en souviens, j'ai des paroles de... Ben, de joueurs comme Stéphane Guivarche, à l'époque, je m'en souviens, on était en Suisse, ils me disait Nico, t'as vu, t'as des qualités de malade, il faut travailler, il faut être sérieux, nanani, nanana. Non, t'inquiète, Steph t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et, et au final, je n'écoutais pas. Et, mais j'ai plein d'anecdotes par rapport à plein de choses, mais je euh, les ressortir maintenant, moi, je ne pourrais pas, mais j'ai plein d'anecdotes comme ça, où on, on m'a tendu la perche, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça, au final, oui, oui, je vais le faire, je vais le faire et une heure après c'était oublié quoi. Euh... et ça je pense qu'à un moment donné c'était peut-être un manque d'ambition aussi parce que, euh... encore une fois j'ai un exemple type où, de Mehdi Benassia qui est bon, un de mes meilleurs amis et, et quand on se connaît à Lorient il, 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 ben, il sort de Marseille et il me dit moi Nico je veux jouer à la Ligue des Champions je vais jouer la Ligue des Champions il était tellement déterminé et, et je pense que ce déclic là il avait 6 euh, ou 7 ans de, de moins que moi et j'ai eu tellement une, une, une envie de réussir, une envie d'atteindre de, des objectifs qui, moi je lui mettais mais il est fou lui, il, est, quoi, il est à l'Orient, je ne joue même pas euh, mais il avait tellement cette envie de réussir et de toute façon il a tout fait, je veux dire lui au-delà au qu'il bon, qu a des qualités intrinsèques hors normes mais, mais surtout son, son mental il était, il était, il était, il était en béton quoi, et, il travaillait au quotidien, il était en l'entraînement, il se tapait et, et voilà et donc du coup moi pour revenir à, à, à ça c'est que j'ai été, été mature très très tard ouais
1: qu qu'est-ce qu que qu qui te rend fier aujourd'hui dans, dans, dans ce que tu as accompli Tu parlais des regrets que tu as pu avoir, mais euh, au contraire, on, ce qu'on veut savoir aussi, c'est qu'est-ce qui t'a rendu fier qu que, Quels souvenirs euh, tu gardes de ta carrière Des souvenirs positifs, hein, j'entends. Ouais. Qu'est-ce qui t'a rendu fier
4: bah, bah, la, la, cho la, la, la chose qui m'a rendu bah, le plus fier, c'est par rapport à mes parents. Parce que hum, c'est vrai que moi je, viens du... moi, je suis du 13e, donc j'habite dans les HLM. Donc... Ah. Oh là là oh ouais. <rire> Je savais que ça allait oh le
2: réveiller. Ouais. <rire> tu as, réve... as, r... as, réveillé...
4: vous... as réveillé le duc de Frévalon, là. <rire> ben, je, suis à côté de... je suis à côté de Frévalon, donc c'est pour ça que c'est... Euh... Été... Pour moi, le, le, la fierté, ça a été par, par rapport à mes parents. J'ai réussi à, à les sortir un petit peu de de la galère. Mon père, c'est un chauffeur livreur, ma mère qui ne travaillait pas, donc euh, nous, on n'avait pas... Voilà, mon père, il venait me voir à, à, à Auxerre avec une Renault, 11, quoi, donc... Euh, c'était une chose qui était, moi, qui était, qui était gravée dans ma mémoire, et je me Voilà, la fierté de voir mes parents quand, quand j'ai signé mon premier contrat pro. Bon, bah, bien évidemment, après, je les ai aidés tout au long de ma carrière, ça, ça a été une de plus... De, 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 de c'est ma plus grande fierté, bah, c'était par rapport à mes parents. Après, c'est sûr que les, les meilleurs moments que, que j'ai pu passer, alors les années de centre formation à la Géocerf, je me suis régalé, c'était ça, pareil, je ne l'oublierai jamais, et après, bon, voilà, le, le moment, le, le tournant de ma carrière, ça a été Saint-Etienne, et ça, ça je l'ai toujours dit, je le dirai tout le temps, pour moi, Saint-Etienne, ça restera le, le meilleur moment de ma carrière, et je suis parti trop tôt, et encore une fois, j'ai été mal conseillé, et je suis parti aussi par rapport à mon égo, parce qu'à un moment donné, j'étais touché dans mon égo, et, et au lieu de travailler, de, de me battre, ben non, j'ai voulu partir, et, et ça a été la ça a été la plus grosse, la plus grosse erreur.
2: Et pourquoi as tu je me rappelle plus en fait, Tu jouais pas assez, ils avaient mis quelqu'un devant toi par rapport à
4: Non, ce qui se passe, c'est que la première année, je, je suis la révélation un petit peu, ouais. on monte, j'étais un peu la tu des supporters, tout le monde m'aimait bien ici et là, donc je, je débute la saison où je me, je me, je me claque. Je reviens, je, je marque contre Auxerre, je fais, je fais des bons matchs, et c'est là. Et à un moment donné, au niveau du dispositif, Eli Bob change le dispositif. Et, euh, et il, met, il met Pascal Fendono, qui est un super, super joueur côté droit. On
2: parlait de bons joueurs qui, qui, sont, qui ont été suffisants. Lui, c'est.
4: Ouais, c non, lui, c'est pareil. Lui, c'est <rire> un gâchis total. Il avait de
2: l'or dans les pieds, mais
4: il n'avait rien. Dans ouais, la tête. non, non. <rire> non, non, non. c'est un gâchis total. Mais, ouais, euh... mais euh, voilà, et du coup, on passe en 4-3-3, et celui qui fait les frais, c'est moi. Et, euh, et du coup, je le vis mal, mais euh, voilà, après Pascal part à la canne l'année la, la, qui suit, donc il y, y a la Coupe d'Europe, parce qu'on se qualifie avec Interpto, et au lieu de directement manger mon point noir et là, je, je, je fais la forte tête, et je, je dis dans les journaux à Saint-Etienne, euh, en gros, je veux partir, je m'en souviens comme si c'était hier, il y a marqué Nicolas Marin, je veux partir en gros, donc... Euh, une grosse erreur de com', tout ça, donc, euh, donc du coup, voilà, je me tire une banne à le pied et, euh, et dès que j'arrive à Sedan, ben, je me rends compte que j'ai fait la, la plus grosse des erreurs. À et... bah, Sedan, ils sont trop mûs en plus, tu montes avec eux Ouais, non, mais je, je, je suis la révélation, mais au final, je ouais. suis mal conseillé parce qu'on on, on me dit d'aller en Ligue 2. T'inquiète pas, tu voulais monter ici là, mais maintenant, avec du recul, j'étais sûr de rien du tout de, de, de vouloir de pouvoir remonter. Le football, ce n'est pas une science infuse, je veux dire… Euh, faut trouver le bon cheminement, il faut trouver le, le bon voilà les, les joueurs qu'il faut tout ça donc en plus la Ligue 2 c'est compliqué et du coup j'ai de la chance parce qu'on je fais une, une, une montée qui suit derrière donc on remonte en Ligue 1 donc bon, j'ai un petit peu de chance aussi donc mais euh, voilà c'est Saint Etienne ça restera ça restera gravé euh, gravé dans ma mémoire ça c'est sûr et certain.
3: Justement, Nicolas, excuse moi je ne sais pas qui c'est qui, qui allait parler, mais non je te personne. coupe. Mais euh, justement, comment ça se passe Nous, on n'a pas l'envers du décor. Tu as parlé de, justement d'une interview un peu fracassante pour dire que tu veux partir. Nous, en tant que sueur de foot, on a donc l'interview dans le journal. Mais ensuite, quand tu reviens dans le vestiaire le lendemain, comment ça se passe Le regard des, des coéquipiers, des dirigeants, etc. Comment on gère ça Est-ce qu'il y a le regard qui change, etc.
4: Alors sincèrement, moi, le, le regard des, des coéquipiers, moi, je m'en foutais totalement. <rire> À l'époque, euh, je, je, je m'en tapais. Quoi. Je veux dire, celui qui n'était pas content, ben, il pouvait me dire ce qu'il voulait. Ça ne me, me disait rien. Donc, euh, par contre, oui, Eddie Bob m'a convoqué dans son bureau directement après. Quoi. Je veux dire, euh, il m'a dit ben, OK, tu veux partir. Tu, en gros, tu veux faire le malin. Ben, ben, tu vas en payer les conséquences et tu, et tu vas partir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il et, euh, et, euh, ben, y avait un des deux présidents à l'époque, Romé, qui ne voulait pas euh, Kayazzo, qui disait Bon, moi, je me, je, je me, je me, je me mets derrière le coach. Et, euh, et au final, euh, bah, final c'est moi qui ai pris la décision de partir. Et, euh, et encore une fois, je la regrette. Et, euh, mais bon, après, euh, voilà.
0: C'est comme ça. Comme ça. Mais, mais, mais quand tu dis que tu as été mal conseillé à ce moment-là, est-ce que en tu fait, aurais aimé que les gens qui étaient autour de toi, ton entourage, t'incitent à, à te focaliser ouais. sur le sportif et à continuer à travers l'entraînement pour éventuellement gagner ta place à un moment donné Parce que peut-être que toi, tu avais des vérités de, de départ... Euh, parce que c'est normal en tant que joueur professionnel, on a toujours envie de jouer, etc. Et que peut-être qu'à ce moment-là, tu jouais pas assez et que tu avais cet ego qui te disait ouais, « faut que je sais, bon, j'en ai marre, faut que je parte tout, » machin impulsif. Et à ce moment-là, tu aurais aimé avoir un entourage qui te dit oh, « Calme-toi » au lieu de t'inciter à, à partir et prendre cette décision euh, impulsive. Exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que le
4: rôle d'agent, de, de conseiller sportif, tout ça, pour moi, je trouve que que c'est super super important dans le sens où, où tu peux comment avec mon passé et avec mon vécu je peux maintenant et, et, toutes ces situations là j'arrive à les gérer je, je vais pouvoir les gérer pourquoi parce qu'à un moment donné euh, ça c'est une situation euh, tu sors d'une galère à la géocère où tu joues pas euh, tu arrives à Saint-Étienne tu, tu, tu sors la tête de l'eau euh, pas par miracle parce que une fois euh, j'avais j'avais des qualités ça c'est c'est indéniable et ça euh, je quelqu'un de très très humble, mais je, je, je savais très bien que j'avais des qualités. Bon, voilà, j'arrive à, 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 à sortir la tête de l'eau. Et au final, au final ben, pendant deux ans, normalement, on doit me dire, écoute, Nicolas, ok, c'est un moment difficile, bats-toi, t'es dans, dans un bon club, où les gens t'aiment bien, voilà, euh, mets les bouchées doubles, et reste encore une année, bats-toi, et après on verra. Et ça, je, je pense qu'aujourd'hui, c'était le le discours qu'on aurait pu me tenir. Mais on ne m'a pas tenu ce discours-là, on m'a tenu tout le, tout le contraire. OK, tu veux partir, euh, à un moment donné, euh, tu ne peux pas aller que dans le sens du, du joueur, ce n'est pas possible. Moi, maintenant, je, suis le, je passe de l'autre côté. Si le joueur pense qu'il qu pense, qu ben, qu pense mal, ben, il faut, il faut, faut avoir la, la capacité de lui dire non. Tu fais de la merde et... Et écoute-moi, voilà, je suis passé par là, je suis par bah, là, toi, c'est là, même si c'est compliqué. Après, il faut se battre dans la vie, il n'y a rien, ça, rien, mais il faut se battre. Et au final, mon père, lui, euh, il voulait que je reste, mais indirectement, bah, j'avais un agent, donc moi, qu'est-ce que je faisais J'écoutais mon agent. Et, euh, et, et je pense que j'aurais dû écouter mon père, et ça, ça mon père, il ne m'a pas voulu, loin de là, mais il m'a dit tu as fait une erreur, tu, sais, tu aurais dû rester ici. Et là, je ben, bah, Papa, tu avais raison, hein, qu'est-ce que je te dise mais... <rire> Tu es
2: resté avec ton agent après tout le, tout le long de ta carrière ou tu as changé
4: non, 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 j'ai changé, j'ai changé. Deux ans après, je l'ai <rire> quitté. quitté. Ouais, non, parce que après, tu prends conscience, dit, comme oui, après, je t'ai dit, vous je êtes... ouais, ouais. tu prends du recul, tu es dans une matrice, donc tu prends conscience de, de plein de choses à... À... après, et tu te dis, ben ouais, ok, ben... t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as pas fait ce qu'il fallait, quoi. À un moment donné, ouais. Euh... Ouais, tu attention, je te Tu remarques,
2: tu remarques que quand t'es dans les meilleurs joueurs de Saint-Etienne, tu t'envoies un texto à 2h du matin, il répond à 2 h 30 et puis quand tu es en, en Ligue 2 à Sedan et qu'il y a deux matchs sans, sans, sans prestation, tu moins un texto le lundi à 9h il répond jeudi à 4h de l'après-midi.
4: Exactement, ouais. exactement. Et ça, et ça depuis, depuis que j'ai arrêté ma carrière et que je suis passé de l'autre côté, je me suis juré de, 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 de faire tout le contraire de ces gens-là. Moi, je, au contraire, je veux leur apporter une plus-value, je, je, je veux être là quand ça ne va pas, je veux être là quand, quand ils sont en galère. Après, quand ça va, c'est trop facile, les gens, ils te voilà. Quand t'as la popularité, tu joues, t'es bon ici et tu es là. Bah, à un moment donné, les gens t'oublient, ça c'est sûr et certain. Mais c'est, voilà, quand tu es là pour, pour, pour les accompagner du mieux possible, surtout dans les mauvais moments, ça qui, pour moi, c'est ça qui m'importe le plus.
2: Justement, pour prolonger euh, ta, ta, ta réponse, est-ce que le terme conseiller sportif, le mot le plus important, enfin le moins important plutôt des deux, c'est pas sportif Parce qu'au final, le rôle, il est beaucoup plus important sur tout ce qui est à côté
0: il y, Cisco, exactement. il y a Cisco
2: dans le chat qui, qui pose une question qui dit, toutes les sollicitations extérieures sont gérées comment quand on est au centre de formation Donc est-ce que votre rôle, il n'est pas là auprès des jeunes joueurs et de, de ben, gérer tous, tous les à côté plus que le, que le terrain
4: ben, C'est exactement ça. Au plus, au plus on va dire que l'entourage est, est, est ouais. sain, on, va dire, on arrive à, à mettre en place un, un, un système de travail où, où c'est sain, au euh, plus le, le, le joueur bah, va, va, se, va se concentrer que sur le terrain. Après tout le reste, c'est... Euh, c'est nous qui le gérons et ça je pense que c est, c est, pour moi c'est super important parce que si derrière tu dois gérer euh, euh, les problèmes des uns, le truc de l'autre le ci, le là, à un moment donné comment voulez-vous arriver, moi je, moi, je l'ai vécu moi, à un moment donné j'avais des problèmes au dessus de la tête, tu arrives sur le terrain t'es même plus concentré tu, 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 tu penses au truc, tu penses à là Donc, euh, et il et, et, et y a une chose qui m'a marqué moi c'était à Lorient quand je suis à Lorient on faisait des, des conservations, des, des jeux de passe mais c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours euh, c'était avec, avec Christian Goukouf euh, avec, avec Christian Goukouf ouais. ah, okay. ouais, très, très bon entraîneur euh, sur la euh, méthodologie de travail c'était vraiment, vraiment du très haut niveau après le reste était un peu compliqué dans, dans, dans le relationnel mais, mais, voilà. mais, mais pour revenir à ça c'est vrai, vraiment l'image qu'on a de lui euh, ouais, c'est strictement vrai Mais euh, attention, pas un méchant garçon ah oui, grand homme mais dans le relationnel c'est catastrophique et, euh, voilà. et donc pour revenir Bref. à ça je vous disais que j'étais concentré pendant les 2-3 premiers mois ici et là et on, dans les concerts disponibles, je me bougeais, d je me concentrais, mes contrôles, je donnais, je redemandais, c'est là, sur les, les circuits de passe, j'étais bon, c'est là. Et à un moment donné, il y a eu deux, trois problèmes. Et, et au final, quand tu n'es pas concentré à 100% sur ce, ce que tu fais, eh ben tu as du déchet, tu, 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 tu fais n'importe quoi. Et au final, moi, c'est ce que je ne veux pas. Moi, ce que je veux, c'est que les gamins soient bien à leur tête et qu'ils aillent, qu aillent au football et, 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 et qu'ils se disent, voilà, moi, je peux compter sur lui, en gros. Euh, il gère tout ça et dès qu'il y a des, des retours de maths, des retours d'entraînement il s'est passé, passé ça et ça c'est pour moi c'est pour moi c'est une un, un facteur qui est primordial pour moi c'est primordial parce que euh, au final quand il y a des, des retours des des joueurs sur sur l'entraînement sur euh, sur leur façon de penser et même à un moment donné voilà euh, sur une petite blessure des fois il vient de temps en temps de, de couper sur un, euh, le jeudi tu sais que le, le samedi eh ben voilà tu as une petite douleur une petite pointe derrière le mollet boum allez le, le jeudi tu je fais des soins, non, mais c'est des choses qu'il qu faut savoir gérer. Ça, mais ça, pas tout le monde le, le sait, et, et, et voilà. Donc, c'est mon rôle. Il est là, C'est important de qu'il soit bien encadré. C'est ça, c'est une certitude.
1: Finalement, ton rôle de, de conseiller aujourd'hui, c'est est-ce que tu le vois un peu comme euh, un prolongement
4: de ta carrière,
1: presque une suite logique avec te, les entre guillemets les galères hein, que tu as connues et Finalement, de te dire, euh, moi, ce que j'ai connu, ce que les, les, les bêtises que j'ai fait, de ne pas écouter, etc., je ne veux pas que le, les, les, les jeunes joueurs le fassent. Est-ce que c'est ça aussi qui dirigé vers t'a dirigé vers ta reconversion en tant que conseiller
4: Exactement, ben c'est exactement ça. C'est exactement ça parce qu'à euh, un moment donné, euh, euh, vous savez, je, je vous connais tous, je vous je suis sur Twitter, même si je ne parle pas beaucoup, mais vous savez tous les tenants et les aboutissants maintenant. Donc ça veut dire que, ce que je veux dire, c'est que maintenant, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, de, 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 ils, sont, ils sont beaucoup tentés par l'argent, par les, les, la, les fringues, par les filles, par bah, bah, partout, c est, c est, on va dire que c'est légitime. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une carrière, ça va, c est, c est, ça va très vite. Et pour moi, c'est euh, hyper important de faire attention dès le début et d'instaurer des, des bonnes, des bonnes, un bon cadre pour que, ben voilà, pour, que, pour que leur carrière se passe du mieux possible et qu'ils ne qu se retrouvent pas à, à 30 et 32, 33, pour les plus, voilà, pour les plus vieux, qui, qui ont 35 ans, où ils se disent, j'ai tout claqué, je n'ai personne qui a, qui a pu me conseiller ici là. Vous savez, je ne sais pas si vous devez être au courant, mais, mais, mais euh, sur, sur la plupart des joueurs qui arrêtent leur carrière, ils ont, ils ont, ils ont quasiment plus d'argent. Il y, y a beaucoup de, 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 de joueurs qui sont, se retrouvent sans rien. Ah, et bien. ça, à un moment donné, voilà, c'est ce que je ne veux pas. Moi, c'est essayer de les conseiller pour, pour qu'ils puissent, euh, qu à la fin de leur carrière, ils puissent vivre euh, au, au, honorablement et qu'ils soient, qu soient dans les meilleures des conditions pour, pour euh, faire leur deuxième vie euh, du mieux possible. Mais oui, oui, c'est surtout là. C'est une suite logique, bien évidemment. Et en tout
3: cas, euh, je suis à dire, mais c'est important oh. que Nicolas dise ça, parce que justement, l'image du footballeur dans la société, c'est le mec Bing Bing qui gagne euh, 50 millions par an, alors que la majorité des joueurs gagnent un bon salaire, certes, mais pas forcément des millions. Donc, euh, il faut savoir gérer son argent pour l'après, parce qu'ensuite, l'après peut être très difficile.
4: Bon, moi, comme je dis toujours, hein, moi, sincèrement s'ils si, si mettent trois quarts de leur salaire de côté et que le, le, dernier, le dernier quart, ils se ils, ils font plaisir. Ils font... Moi, ça, ça en, à la limite, ça, ça indirectement, ça ne me rate pas. Après, encore une fois, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Dire, moi, je, je serai là pour, pour leur dire et pour, pour essayer de... de, les, de voilà, c'est de la prévention. Après, attention, hein, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Après, voilà, il y, y en a qui seront les coups, il y en a qui ne le seront pas. Mais euh, on, on va essayer de, 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 de minimiser le... le, le, le les dégâts, parce qu'à un moment donné,
0: c'est important. C'est super, super important.
1: Azir, je... je crois que tu avais une question aussi.
0: Oui, merci. Euh, par rapport à... J'aimerais revenir sur un point que tu, as, que, tu as, que tu as évoqué, ta passion pour le football, ta, ta passion débordante pour ce sport.
2: Ouais, ça revient souvent euh, dans ton propos.
0: Pourquoi euh, bon, Déjà, j'ai une première question. Est-ce que durant ta carrière de joueur professionnel, euh, au-delà des entraînements, etc., est-ce que tu regardais beaucoup de matchs, que ce soit en France ou à l'étranger Et autre question par rapport à ça, euh, pourquoi tu t'es pas orienté vers une carrière d'éducateur et à terme d'entraîneur plutôt euh, voilà et bon tu, as, là, tu nous as expliqué pour quelles raisons tu t'es orienté vers une carrière de de, de conseiller sportif aujourd'hui mais et pourquoi pourquoi pas entraîneur vu, vu par rapport à ta, ta passion débordante pour ce sport
4: ouais euh, ben je sais pas j'ai 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 jamais eu cette euh... Cette fibre, on va dire, de, de, de vouloir côtier. On en avait discuté un jour en vacances avec Midi Benassa et, et je lui disais Toi, ouais, toi, je te vois bien entraîneur. Par contre, je, je, je te seconderais bien, tu vois, être adjoint de toi, faire le relationnel. Ben voilà, toujours pareil, le relationnel entre les joueurs et, et, et l'entraîneur. Ça, par contre, ça, ça me plairait bien. Mais euh, au final, non, je n'ai pas, eu, euh, pas eu ce. Euh ce déclic-là, et je me souviens, à l'époque, mon père me disait, mais passe tes, passe tes diplômes, passe tes diplômes, et j'étais encore joueur, hein. mais, euh, mais non, ça, ça m'a jamais, jamais attiré, ça m'a jamais attiré. Et après, oui, du, durant ma carrière, oui, je regardais énormément de foot. Moi, moi je, je jouais à, à football manager, euh, <rire> je, je, je regardais tous les matchs, je regardais l'équipe du soir, je regardais les matchs. Ben, C'est ce que je fais encore aujourd'hui. Euh... Ah, tu
2: regardes l'équipe du soir <rire>
4: <rire> Non, c'était ouais, après, après, après le, le match de 21h, il y avait euh, ce truc, voilà. Ouais, l'équipe du dimanche. L'équipe du dimanche, pardon, voilà, ah, exactement. Ah, C'est mieux, <rire> oui, les du dimanche, pardon. Mais, euh, mais oui, oui, je regardais, je regardais énormément de matchs. Et euh, mais mais j'ai
2: je... l'impression que c'est le cas de, 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 de beaucoup qui sont passés par le centre de formation d'Auxerre. Après, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien, rien d'autre à faire là-bas. Okay. Mais,
0: non, <rire> mais sans,
2: sans aucune vanne, en plus. Hein, mais Ça revient beaucoup dans beaucoup, beaucoup d'interviews d'Abou Djabi d'Olivier Capot, de, de Boomsong, voire même de Mexès. C'est que euh, les, les mecs qui sont là-bas bouffent beaucoup de foot. Et pas juste par, par habitude ou quoi, c'est vraiment par
4: passion. Quoi. Ouais, après, après moi, je, moi je, je reste encore persuadé qu'à un moment donné, il faut être passionné. Parce que quelqu'un qui, qui est passionné, il regarde des matchs. Moi, je m'en souviens, une fois un jour, j'arrive en Grèce et on joue contre l'Olympiakos et, et, euh, et, le, et, et le, le, le coach, il demande à un, joueur du, à un jeune joueur, hein, cite moi cinq joueurs de l'Olympiakos. L'Olympiakos, quand même, c'est quand même le club phare en, en Grèce. Le gamin il n'a même pas su lui dire euh, cinq joueurs de de l'équipe de, 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 de l'Olympiakos. J'ai trouvé ça gravissime quoi. Je veux dire à un moment donné, je sais pas, le football quoi. Je veux dire, tu vas pas, tu te lèves pas à 5 heures du matin euh, euh, faire des, 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 des voilà un travail de malade quoi. Je veux dire, tu, tu, tu te lèves pour aller pour aller jouer au foot, courir. Euh, non, j voilà. Moi je pense comme, moi je pense qu'ils sont moins passionnés aujourd'hui. Après ça, c'est mon point de vue. Moi, je trouve qu'ils sont moins passionnés.
3: Après, Nicolas, du coup,
4: euh,
3: tu, tu comprends pas. Du coup, tu comprends pas le discours. Par exemple, il me semble que c'était. Euh, Corrigez-moi les gars, si j'ai une bêtise. Mais Benoît Lassou et Coteau à l'époque, ils disait moi, je, je joue au foot, mais j'aime pas le foot. Toi, ah, tu oui, aimes ce genre ouais, de certain.
0: discours Ah oh, non, moi, je. je j adhère, j adhère il parle pas, du mais... foot comme si c'était un job alimentaire. Ouais, euh, non, non, non. <rire>
4: ça, c'est pas, c'est impossible. Moi, je, ça, non, non, non. Je peux pas, je peux pas. Non, non ou des fois, je, je voyais des gamins, moi, en fin de carrière, arriver euh, euh, à 9h, euh, 9h30, il y a des gens qui se lèvent à 5h du matin, qui, qui vont travailler, ils arrivaient à 9h28, euh, encore la merde dans les yeux, les cheveux éclatés, il ne faut pas déconner, comme je veux dire. <rire> non, mais il faut, faut quand même, faut... faut pas... Moi, ça, ce, ce genre de discours, je peux pas, Je, j'y arrive pas. Et surtout que, euh,
1: ça, je ne sais pas, mais regarder des matchs quand tu es jeune footballeur ou même pas forcément jeune, ça t'aidera je à progresser, à, à te faire une réflexion sur le jeu. même Ça fait partie de ton métier presque. Mais oui, 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 oui. c'est même pas question d'être passionné, limite. C'est question d'être professionnel. Je ne te demande pas de regarder euh, 10 matchs dans le week-end, mais sais enfin, oui, je... c'était sous les Diawara aussi qui, qui, qui était comme ça. Rappelez-vous, euh, ouais. à chaque moment de conférence de presse, on lui posait des questions, il disait oh, mais vous savez, moi les attaquants en face, je les connais pas, je rate pas et tout. Euh, mmh. Bon, ça n'a pas empêché de faire une belle carrière. Attention." Ah, c'est pour, oh, arrive...
2: pour... pour ça que quand il arrive au Bernabeu, il n'a pas reconnu Ronaldo, tu sais, il savait pas. <rire>
4: <où>. <rire> ouais, déjà, c'est qui le, le plus <rire> jeune du
2: C'est je qui le grand avec la mèche et le numéro 9 derrière là
4: <rire> Exactement. Non, mais voilà. Après, attention, hein, c'est. Chacun est libre de penser comme il veut. après ce
2: n'est c'est pas incompatible, je... c'est juste difficilement
4: compréhensible Oui, Ouais exactement, c'est difficilement compréhensible exactement,
0: exactement. Mais, mais les, les jeunes dont tu t'occupes aujourd'hui, est-ce que tu as est-ce qu'ils ont cette appétence on va dire cette volonté de regarder, enfin est-ce qu'ils ont cette, ouais, cette, cette habitude de regarder des matchs régulièrement ou, ou tu sens que parce que tout à l'heure tu disais que de manière générale tu as l'impression qu'il y a moins cette passion. C'est les jeunes aujourd'hui, les jeunes footballeurs. Mais est-ce que c'était jeune à toi, plus particulièrement, dont tu t'occupes tu, tu as cette sensation aussi Ou au contraire, euh, ils ont cette appétence pour regarder des matchs de manière régulière
4: Alors, les trois quarts, oui. Après, les trois quarts, ils sont... Euh, J'ai un joueur qui m'a appelé avant-hier à... je en me disant, t'as vu euh, tu t'as vu ce truc moi, tu, sens, tu sens que le gamin, il est investi, il a envie de progresser, il regarde tous les championnats, il s'intéresse. Il Et ça, bon, pour moi, c est, c est, c est, ça ne peut être que bénéfique. voilà Regarde les joueurs à ton poste, c'est important, dans différents systèmes, dans, dans, euh, voilà, de, dans différents placements, comment ils se placent, là, voilà, le jeu avec ballon, sans ballon, tout ça, c'est pour moi, c'est important. Ah oui, après, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. C'est plus euh, les réseaux sociaux, c'est plus les films. Plus. <rire> On essaie de les sensibiliser par rapport à ça. C'est important pour moi. Je trouve que c'est important. important.
3: Euh, Nicolas, moi, j'avais une question euh, sur euh, ta carrière de joueur. Enfin, un passage en particulier. Tu as joué à l'étranger, notamment au FC Sion. Et le président, Christian Constantin, a une réputation très <rire> sulfureuse. Est-ce que c'est une réputation justifiée ou pas Comment il est dans la vie de tous les jours
4: ah, c'est... Le président Constantin, c'est un passionné. En gros, c'est un passionné. Mais après, il a, pareil, il n'a pas les formes pour dire les choses. Mais euh, c'est compliqué parce que, parce que il va arriver tambour battant et dix minutes après, il, il, va être, il va être doux comme un agneau. Mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui ne peut pas lui enlever qu'il a fait énormément pour ce club-là. Il le fait toujours. Hein, mais euh, des fois, il n'a il a pas la manière de dire les choses et surtout de les faire. Donc, euh, c'est ça qui pose un petit peu problème, mais je pense que le jour qu'il arrivera à mettre de l'eau dans son vin, ça se... je pense que ça sera mieux. Après, voilà, de le changer, je pense que ça, ça sera compliqué, mais, euh... mais oui, c'est un sacré, sacré personnage. Ouais. <rire> mais il est, est attachant, que... mais il est <rire> <rire> mais ça,
1: Justement, euh, alors, on parlait en rentain tout à l'heure avant l'émission... Euh, de ton rôle de conseiller et euh, on le différencie avec le, le, le métier d'agent à proprement parler, comme peut l'être par exemple quelqu'un que tu connais bien, Moussa Sissoko. Euh, que, oui. quel, quel, quelle différence tu, tu, tu vois entre les deux métiers euh, Est-ce que toi, tu te vois un petit peu basculer vers le métier d'agent plus tard Est-ce que tu peux nous en parler de ça
4: Non, moi, je, moi, de toute façon, je, je, je travaille dans l'agence MSOO, donc avec Moussa Sissoko. Donc, oui, oui. Euh, moi, ce que je fais, c'est ce que mon rôle est bien défini. C'est le suivi euh, des gamins euh, au quotidien. Et, et voilà. Donc, euh, non, non, basculer, euh, basculer, non. Pour le moment, euh, je n'ai pas basculé. Je, je, moi, Moussa, ça fait très longtemps que je le connais. Euh, c'est un ami. Donc, il euh, n'y a, y a pas de raison euh, que, que ça change. Mais euh, je suis très bien dans mon rôle de conseiller. Et, euh, et le plus important, c'est ça. Donc, après, euh, euh, moi, le plus important, c'est le terrain. J'aime aller voir les gamins sur le terrain. J'aime faire les retours de match, j'aime les accompagner au quotidien. Pour moi, c'est le rôle qui me, qui me correspond le plus.
1: On parlait du Mercato aussi, euh, qui, 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 qui passe en plein là. Le Mercato a été un peu calme, hein. tu l'auras noté, on l'aura tous noté les gars. Euh, déjà, est-ce que ça t'a surpris J'imagine que non. Est-ce que tu mmh. penses que cet été, ça va, être, ça va être un peu sur la même lignée
4: alors calme, moi ça ne m'a pas surpris, hein. au vu de, 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 de la situation sanitaire, au vu de médias pro, au vu de tout ça, c'est devenu compliqué, enfin, c'est sûr et certain. Calme, On calme, Anthony
2: tout. Modeste a signé à, à Saint-Etienne, je vous rappelle.
4: Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, <rire> vrai, vrai, vrai. calme. Vrai. Oui. Non, mais, ouais, mais, euh, mais je pense que cet été, euh, forcément, <rire> ça, ça va bouger, mais, euh, mais, euh, mais je pense que ça ne sera plus comme avant. Hein. À un moment donné, les clubs sont en grande, grande difficulté, donc... Euh... Je pense qu'il y aura quand même avoir, euh, du, du mouvement, bien évidemment, mais, euh, mais euh, après, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Ouais.
3: Et, et justement, pour rester dans cette thématique, euh, on parle du mercato et donc des joueurs qui sont en équipe première. Moi, j'ai envie de parler des jeunes joueurs qui sont en fin de parcours de formation, donc en U19, l'équipe réserve, etc. Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir plus de difficultés à faire la bascule avec le monde pro, vu que justement, actuellement, bah, ils ne jouent pas Donc, euh, est-ce que tu penses que ce sera beaucoup plus dur qu'avant
4: moi, moi, moi pour moi euh, oui et non alors euh, oui parce qu'à un moment donné moi, je, je, il, faut, il faut avoir du temps de jeu les entraînements c'est bien et là mais, 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 mais les, euh, le rythme des matchs le, le, euh, voilà Moi, pour moi des gamins qui ne jouent pas en pro pour moi c'est l'obligation d'aller jouer en réserve que ce soit à domicile ou extérieur tu dois aller jouer en réserve bon là c'est un peu plus compliqué parce que les réserves pro en N2 ils ne jouent pas donc euh, voilà après, celui euh, et non, quand je vous dis non, c'est le, le joueur avec des qualités intrinsèques. On va dire, euh, voilà, si, si, si il que, voilà, il sait qu'il va bien travailler à l'entraînement, même si ça ne remplace pas les matchs, à un moment donné, son heure viendra et, 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 et les matchs vont revenir. À un moment donné, euh, que ce soit les championnats amateurs, ils vont, vont, vont m'y reprendre. Je veux dire, euh, donc je pense qu'à un moment donné, euh, ça sera un peu plus compliqué. Mais euh, euh, ces, ces joueurs-là de 18-19 ans, il faut quand même qu'ils qu s'arment un petit peu de patience parce que euh, maintenant, le problème c'est que c'est devenu il euh, y a beaucoup, beaucoup trop d'impatience. Et, euh, et euh, moi, je le vois avec les jeunes maintenant, c'est normal, ils se réfèrent à des Mbappé qui jouaient à, à 18 ans, mais pas tout le monde est Mbappé. Donc, au final, il faut qu'ils prennent le temps, qu'ils travaillent. Et, 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 euh, et, et voilà ça va le faire je prends l'exemple du, du petit Aurélien Fèvre là qui était à Monaco moi je l'avais vu contre Marseille il y, a, il y a trois ans en arrière à, à Carnoux et maintenant il est, voilà il a, éclos, il, il a éclaté à 22 ans hein. donc euh, il a pas voilà mais il a joué par contre il a il a fait des matchs en ouais, réserve en réserve en euh, réserve
2: ouais, et puis quand Thierry Henry arrive il, il le lance en Ligue 1 il le lance un peu il le lance au aussi
4: euh, moi
2: je l'ai commenté plusieurs fois et ouais c'était ça se voyait quoi
4: oui oui, oui il avait quelque chose de... mais bon ça se voyait mais il a fait quand même trois ans en réserve il n'est pas parti en, en Ligue 2 à, à, à se faire prêter il n'est pas parti au cercle de Bruges avec le club partenaire ouais, de l'Ouest Monaco donc c'était un petit peu voilà on disait oh. et l'année dernière moi je m'en souviens je l'ai vu euh, sur la première partie de saison parce que j'avais un joueur à Monaco j'ai toujours un joueur à Monaco mais, mais tu sentais que le c'était pas, pas tout rose non plus quoi. Ah oui,
2: mais, mais moi j'avais peur que le train soit passé moi. exactement parce
4: il exactement, y, avait beaucoup, donc... y, avait,
2: y avait beaucoup de 98 qui jouaient déjà et lui il était encore en réserve et je me posais la question de savoir est-ce qu est que le train n'est pas passé j'avais peur pour lui au final exactement. il a fait mentir
4: donc euh, tant mieux. exactement exactement
1: on a dans le chat euh, une question de MLG qui est intéressante euh, il te demande Nicolas si tu conseilles que des jeunes ou si tiens, euh, avec toi peut-être des joueurs un peu plus âgés, un peu plus expérimentés
4: alors là, aujourd'hui, c'est la plupart, la plupart, c'est des jeunes. Donc bon, ils ont quand même 18, 19 ans, et pour le plus jeune, 16 ans. Et après, voilà, après, après, ils vont grandir. Donc voilà, après, on essaie de, moi, j'essaie de me focaliser sur, 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 on va dire sur des, sur des talents. Après, encore une fois, pas... c'est mon avis à moi, et, et voilà. Mais oui, non, pour le moment, j'ai que des jeunes et après dans la structure il y, y, y a quand même pas mal de d'autres d'autres joueurs euh, plus, euh, plus âgés euh, dont Mehdi Benassia, dont Ousmane Dembélé, dont Ismaël Benacer, donc Zagadou tout ça donc euh, voilà c'est euh, moi je m'occupe essentiellement du sud donc euh, euh, pour le moment c'est je cherche que que, que que ces jeunes là ouais.
0: mais, mais justement par rapport aux, aux jeunes joueurs j'aimerais rebondir sur un élément que que, que, que tu as évoqué notamment Mbappé. Vu que tu as des jeunes joueurs, des... j'imagine que tu as des relations avec les parents de ces joueurs-là. Euh, j'ai l'impression, moi, que la, la réussite d'Mbappé notamment par rapport au storytelling qui est raconté par rapport à sa réussite, où ses parents... Ont... En, en gros, il a été éduqué pour, pour devenir footballeur professionnel, quasiment. Et ça, ça crée une bascule chez beaucoup, beaucoup de parents. Bon, je n'ai pas mmh. fait une étude particulière, mais le ressenti que j'ai autour des terrains, bon. même quand j'étais éducateur, que ça entre guillemets, matrixés, pour prendre un terme un peu, un peu, un peu non, de la vrai. rue, matrixés, euh, beaucoup, beaucoup de parents qui ont l'impression que s'ils vont être derrière leurs enfants euh, de, de, de manière permanente par rapport au foot, ils vont avoir une réussite euh, quasi assurée. Et toi, justement, ouais, ouais. Par, que, quelle relation tu euh, utilises avec les parents, en, avec ce, 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 ce contexte-là ben, ben, le, le, le truc qui se, qui se passe, c'est que, que tu, as tout bien fait, tu as tout bien résumé. Pourquoi
4: Parce que, à un moment donné, euh, nous, les parents, le, le, le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils qu ne ils sont pas objectifs. Le problème, c'est qu'ils pensent que le, le, leur enfant c'est le meilleur, c'est le plus beau, ici et là. Et donc, tu, tu es là euh, pour essayer de leur dire aussi un petit peu la vérité, pour essayer qu'ils qu qu tempèrent tout ça. Et à un moment donné, moi, je suis, je, suis, je suis pour, à un moment donné, que les parents délèguent. Parce que, le problème, c'est qu'ils ne sont pas conscients de, 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 alors, du potentiel de leur enfant et surtout, ils ne sont pas objectifs. Quoi. Je veux dire, des fois, il y a des matchs où tu dis oh, « il a été bon ». Et tu dis « non, non sur ça, il n'a pas été bon ». Oui, mais là, non, parce qu'il y avait… Donc, au final, c'est pour ça que le... je pense que quand il y a, il y a, il y a... les familles s'occupent de, de leur enfant, pour moi, c'est quasiment voué à l'échec. Avoué à l'échec, parce qu'il voilà, on... y a des exemples qui font que… Voilà, mais pour moi c'est pas pas, pas bénéfique voilà. Donc pour moi, il, euh, moi mon père à l'époque euh, jamais il aurait pu s'occuper de moi quoi. je veux dire c c il n'avait pas cette connaissance pour et la connaissance pour de mon père je pense que sur euh, tous les parents que que qui qu sont sur Marseille ou dans, le, dans la France entière ils sont Allez, à 80% comme mon père, quoi. ils ne connaissent pas grand-chose. Ouais, mais voilà, ils entendent parler.
2: Quand il y a autant d'engagement émotionnel aussi, c'est compliqué, dans, des moments, mais dans oui, certains moments, de faire la part des choses, parce que c'est ton fils. Quoi.
4: Exactement, exactement. Euh, moi, je sais que moi, j'ai mon fils, j'essaie d'être le, le, plus, le plus objectif possible. Alors même moi, je pense que je suis presque plus dur. Mais encore une fois, c'est euh, comme ça. Il euh, faut, faut être conscient de ses qualités, il faut, faut être conscient à un moment donné... Euh, 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 du boulot qu'il a à faire et, et, et voilà c'est comme ça c'est pour qu'il progresse pour qu'il aille de l'avant il faut moi pour moi il faut il faut déléguer en étant papa euh, tu n'as pas le bon tu pas tu pas le bon prisonnement c'est
1: intéressant du coup ce que tu dis là parce que tu parlais de ton fils et euh, est-ce que est-ce que c'est plus dur pour toi de conseiller ton fils que t es, t es les joueurs que tu as avec toi Et est-ce que, comme tu viens de le dire, tu peut-être même tu envisages de euh, je sais pas de faire appel à quelqu'un d'autre pour euh, qui ait non, un, un avis extérieur, etc.
4: Aujourd'hui, mon fils, moi, il est conseillé par mon bah, avec la personne avec qui je travaille, donc on est. En, on donc on est pas toi mais... directement qui, qui, qui le conseille. Oh, D'accord. Oui, euh, il parle tout, on parle. Comme football. un papa à son fils, quoi. Voilà, on parle football, oui. mais mais la personne qui qui, qui, euh, qui est là au quotidien et, et pour moi le, le message il est plus il est plus fort je vais te dire le, le même message que, que, que mon collaborateur va lui dire, il va, la perception ne va pas être la même. Et, et, et euh, il ne va peut-être pas oser lui dire ce qu'il va me dire à moi. Donc au final, c'est un, un peu contradictoire, mais c'est um, surtout conflictuel Donc au final, euh, il m'écoute, mais je préfère que ça vienne de, de l'extérieur. Et je, je trouve que pour moi, c'est mieux orienté. Est-ce que, oui, est est que
2: tu lui as déjà fait le coup du lui chatillon, suci en brie pour ceux qui ont la ref
4: chérie Henri ah oui non oui 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 pas qu'une fois on est toujours
1: plus exigeant avec ses enfants
4: le truc c'est que moi je sais très bien après pas encore pour comment dire pour pour faire l'ancien mais à un moment donné quand tu passes par un centre de formation tu sais très bien que le boulot il est très 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 compliqué avant d'arriver en haut déjà de signer pro c'est dur et de faire une carrière, c'est compliqué. Donc, euh, si à un moment donné, euh, tu n'es pas armé, si tu ne travailles pas plus que les autres, si tu n'es pas à l'écoute, si tu ne fais pas tout plus que les autres, et ben, à un moment donné, tu ne passes pas. Moi, je... Moi c'est ma... Ma... ma réflexion. Après. Tu... Je pas tu raison, mais... De
1: toute façon, c'est ce qu'on disait sur un peu sur l'impatience qui... qui règne chez, euh, chez les familles de voir leurs petits percés, etc., Enfin, elle, elle rejaillit aussi un petit peu sur les observateurs euh, où j'ai l'impression on en a déjà parlé les gars dans l'émission euh, ben, l'exemple parfait c'est cet après-midi quand on apprend que l'OM va signer Olivier Ncham 24 ans, 24 ans et j'ai vu des gens dire ah non mais ça sert à quoi non, est... Il, 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 <rire> il, il, est, il est trop, il est, il il est trop vieux euh, il est cramé et, il a 24 ans les gars ouais, j'ai vu, vu le terme
2: 4, à
3: très oh, puis...
1: ouais c'est toujours pareil, quoi. Comment tu en parlais Nicolas avec Romain Fèvre, il n'y a pas besoin d'avoir, faut... peut... tous les joueurs ne percent ouais. pas à 18, 19 exact... ans, et... voilà. Et mais, mais même
0: la plupart, la plupart des joueurs ils vont arriver, ils vont <rire> commencer fait... à arriver à maturité genre à 21, 22, 23 exactement. ans, Bien sûr. 24 Bien sûr. ans, mais les, 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 les petits c'est des... C c'est des extraterrestres, ceux qui arrivent à, 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 être, à être des joueurs ah, oui. aguerris, plus ou moins professionnels. Il y en a un par génération. Des Kamavinga, 18, des Cherki, des Mbappé.
2: A, y a, y a, si, si, si on s'extasie si autant devant eux, c'est parce que c'est rare. Bien, joueurs, bien
0: sûr. Mais évoluer au, au niveau professionnel, Ligue 1, Ligue 2, à 16-17 ans, c'est de la folie. Bien. Être un joueur titulaire, comme Kamavinga, ouais. d'une ouais. équipe de, de top 5 Ligue 1, c'est anormal. Pas, il ne faut pas banaliser ça. Je savais, non, non, faire, que... je savais
2: que ça allait le faire réagir. Il est en train de bouillir, il attend
0: <rire> de s'en C'est <rire> fou, ça me rend fou quand on veut voir des joueurs de 18 ans, des 2002, des 2003, ouais. des 2001, des deux, qui, qui, qui soient capables de s'imposer en ligue. 1. On se rend compte. Football manager Excellent.
4: a fait non, mais, mal de se Azir, Azir, tu sais, tu sais quand j'étais à Toulon, le matin, je faisais la route avec, avec des joueurs et, là, et des fois, je les attendais parler parce qu'ils ont joué qu'en amateur, en DH, en R1. Ou... Ils entendaient, mais putain, mais t'as vu le il est mort lui. Et moi, ça me, ça me, faisait, ça me faisait rigoler parce que, putain, les mecs, vous, vous êtes en N3, quoi. des fois, vous, vous c'est compliqué et, et, et vous vous permettez de, de critiquer des joueurs, mais non, mais vous ne vous, vous rendez pas compte. Et, le, et la plupart des gens ne se rendent pas compte de, de, de tout ça, de, de tout l'environnement. De, de, de... Et, et, et c'est ça qui est un peu. Mais après voilà, c'est comme ça, on ne va pas tout changer. Mais, mais c'est vrai que des fois, il ne se rendent pas compte de tout ça. C'est vrai qu'un gamin de 18 ans, maintenant, il, dit, il, il voudrait jouer. Et je leur ai dit, non, il faut, faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, c'est normal, il faut, 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 faut aller crescendo. Et, et comme j'ai dit, on, on parle d'un gamin de 18, 18 même pas 17-18 ans. Donc, oh les gars, tranquille. Ah, Bossez, travaillez, prenez cette habitude de travailler. Et dès que vous allez avoir votre chance, bah, essayez, essayez de la saisir.
0: Exactement, mais c'est comme dans tout, tu apprends ton métier, c'est un métier. Exactement, un football professionnel, c'est un métier. Donc tu vas passer par des phases d'apprentissage, petit à petit, tu vas gagner en expérience, tu vas gagner en exigence, et un jour, peut-être, certains d'entre eux arriveront à être réguliers. Mais pff, attendre qu'un jeune de 17-18 ans soit titulaire en, équipe, en, 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 en Ligue 1, si ça arrive, tant mieux. C'est une, une très faible élite. Mais, mais, mais la norme, c'est qu'à 20 ans, peut-être 20 ans, 21, 22, 23 ans, elle arrive à maturité, maturité pardon, dans ces eaux-là. Pas à 18 ans. C'est
4: ben ce qui s'est passé, nous, à Auxerre. Hein, à Auxerre, on, on signait tous quasiment à 19, 20 ans notre, notre contrat professionnel. Mais on jouait à 21, 22 ans. Moi, je crois que j'ai fait mon premier match, je crois, à 21 ans, je crois. Mais, euh, bon, une très mauvaise expérience, mais, mais, euh, mais au final à part euh, peut-être qu'un peu bah, euh, voilà mais tout le reste, ils avaient, euh, on, avait, on avait des, 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 des 60-70 matchs en N2, et euh, oui, je vous garantis qu'à N2, on était, on était premier. On, on, on allait dans la région parisienne, à saint maurice itanos euh, à poissy là c'était des matchs euh, à couteau, ouais. oui. c'était compliqué, donc euh, voilà, il fallait, voilà, il fallait être performant aussi en réserve pour, pour jouer en pro, Ça, c'est une certitude.
1: Avant de te, de te libérer, Nicolas, on, on va parler ensuite de, de ce qui s'est passé, des événements au centre Robert Le Dreyfus samedi. Une petite question sur ça, en tant que Marseillais, euh, tu, tu parlais de ta passion pour le foot, etc. Qu'est-ce qu que tu as pensé de ce qui s'est passé euh, samedi euh, Est-ce que ça t'a fait mal aussi en tant que, en tant que Marseillais Comment
4: tu vois tout ça
2: Est-ce que tu faisais partie du cortège Non, non,
4: ça, ça, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine parce que, parce que, parce que euh, d'en arriver là, pour moi, c'est... On devrait pas en arriver là. Quoi. Je veux dire, c'est, je veux dire, rentrer, euh, euh, tirer des, des, des trucs sur les joueurs et c'est là. Je veux dire, moi j'ai encore une fois, je, je l'ai été. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne, la bonne attitude à avoir. Attention, je comprends qu'ils soient, qu'ils mécontents. Hein. Euh, euh, sur ça, je peux comprendre sur sur plein de plein de choses. Mais euh, mais d'en arriver là, non. Je ne peux pas cautionner tout ça et, euh, et surtout qu'à un moment donné, c'est n'est est pas ce qui, au contraire, à parler les, 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 euh, les tétaniser parce que bon on va me dire ouais moi j'ai des couilles c'est pas vrai ça quand ils vont arriver ils ont de la chance certains joueurs parce que ne qu'il faut pas croire hein. euh, tu joues devant 70 000 personnes et on te siffle mais je vous garantis que celui qui dit que ça ne touche pas c'est un mythe c'est pas possible c'est pas c'est <rire> pas, pas vrai et, et au final il y a des joueurs qui être... ils vont le prendre où ça va les transcender il y en a certains et moi je pense que la plupart vont vont, ben, ils vont avoir peur hein, à un moment donné c est, c est... C est, c est, ça, ça reste quand même traumatisant. Et, euh, non, mais ça me fait de la peine de voir, de voir, de voir, de voir ça. Après, euh, je ne questionne pas. Mais, mais après, voilà, tant qu'à Saint-Etienne, il s'est Saint passé ça aussi, Bon, ça s'est passé dans, dans des meilleures conditions, mais, mais c'est vrai qu'en qu France, si ça prend des, des proportions. Quand les, les résultats ne sont pas là, aller, dans, aller au centre et mettre des coups de pression comme ça, je trouve ça vraiment regrettable. Hein.
0: Tu parlais
1: de, de, de jouer dans un stade plein, ça fait quoi, quand on est Marseillais, de, de jouer au velodrome contre l'OM
4: oh, Ça... Vous savez, je, 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 je vous parlais de manque d'ambition. Moi, le jour que... J'avais deux rêves, moi. Allez, trois rêves. C'était le premier, c'est de signer mon, compre, mon contrat professionnel, de jouer au stade velodrome devant ma famille, c'était... Moi, moi j'ai grandi avec Papin, Waddle, tout ça, la, la Coupe d'Europe... Euh, bon, voilà. Moi, j'ai baigné dedans. Et le troisième, c'était de signer à l'Olympique de Marseille. Bon, euh, J'en ai, j ai réalisé deux, mais c'est vrai que quand tu joues au stade de l'Odrome, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade.
1: Bah, je crois qu'on en a tous rêvé dans cette conversation, les gars. On
4: n'avait <rire> alors... ouais, pas les qualités. Non. Ouais, voilà. moi, en, en, en étant Marseillais, franchement, de, de rentrer, de, de, de... c'est énorme. Sincèrement, c'est énorme. De quoi,
2: oui, c'est euh, pour ça qu'il ne faut pas banaliser euh, Samir Nasri, Maxime Lopez et Bouba Exactement. Ah
4: oui, ah, oui, oui exactement.
0: C'est exactement. Non, 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 bah... un truc, moi, je vais euh, 30 sous, quelques secondes raconter un peu ma vie, mais et, et, grâce à des minots de 10 on ans, on a réussi à, 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 avec le club de Malpassé, à, à, à se qualifier pour la Champions Cup qui est organisée au stade Vélodrome. Il ouais. n'y avait pas 60 000 personnes, évidemment. Mais... Quand on était donc, on a fait le tournoi sur 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 le terrain. Les petits ont joué sur le terrain et donc nous on était euh, sur le banc en tant qu'entraîneur. La sensation que c'est alors qu'il y, y avait des gains quasiment, hein, il y avait trois chats euh, disséminés un peu partout dans, dans les tribunes. Ah, je bien. me suis dit la sensation qu'il doit avoir euh, quand le stade est plein, mais ça doit être euh... même je me suis dit mais comment ils font en fait, comment ils font ouais. pour jouer pour faire abstraction de ce qu'il y a autour alors que tu as l'impression d'être tout petit, d'être écrasé par le par euh, ouais, par l'atmosphère la, ouais. qu'il y a alors qu'il y avait, il y avait quasiment personne. Je me suis dit mais quand il y a 60 000, 67 000 personnes maintenant aujourd'hui que la capacité a augmenté dans ce nouveau stade. Mais ça doit être une sensation qui est. Mais soit en fait ça, ça doit te donner des ailes que tu t'envoles sur le terrain. Mais ça peut te, ça peut créer une pression. Eh ah. oui, euh, exactement. Ben, ben nous, je m'en souviens. Je, je
4: sais plus c'était. Je crois que c'était avec Saint Etienne. On vient, on vient, on vient à Marseille. Je crois que c'était le premier match de Nasri. Donc euh, euh, je sais que nous avant la la dans le un, match. Le 1, quand, je crois que c'est Coquet qui marque à la 96e. Ça, tout à fait. Alors, on était, nous, on n'était pas bien en plus. Donc, et Marseille aussi. Et je m'en souviens d'un discours du, du Code, des Libob, qui disait voilà, il faut leur mettre la pression. Et tu vas voir qu'à un moment donné, si on arrive à marquer, le public va se retourner contre eux. Ça va être compliqué, ils vont les siffler. Et indirectement, c'était une, une arme en plus pour toutes les équipes. Quand ils viennent, qu'ils gagnent, à un moment donné, le public se, re se retourne contre eux, contre l'équipe. C'est sûr certain que c'est... Moi, pour moi, je trouve que c'est compliqué. Quand tu entends ton public, les 70 000 personnes qui te sifflent, oh, ben, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est très, très compliqué. C'est pour ça que, comme on dit, des bon, moi, que je maintenant que je vois très souvent, hein, tout ça, des, 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 des mecs qui ont résisté à la pression, qui ont mis des buts, même Dibry, il faut, faut dire ce qu'il est, a, il a, il a, même des déginiaques aussi. Je, je, franchement, il, ah, il, c'était parfois jusqu'au voilà. dernier.
2: Là. <rire> ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Non mais ils ont, ils ont mis des buts surtout ils ont, été, ils ont été décriés pas mal de, de, de fois ici et là
2: je pense que à part drogba Il n'y a pas un seul attaquant qui qui n'est pas subi de, de critiques à l'om de, de ouais exactement de, 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 de oui, oui y a, non,
4: mais... exactement mais bon il y en a certains qui bah, un peu comme mitroglou euh, euh, bon qu'on <rire> qu pas réussi mais ce que je veux dire c'est que voilà il y en a ah. certains qui ont, qui ont quand même réussi à euh, euh, comme, comme Gignac euh, qui a relevé la tête et à un moment donné ça a été compliqué mais il a, il a mis quand même ses buts Dibril aussi oui, je veux dire,
2: et surtout Dibril revient, ouais. revient après sa jambe cassée quoi. il revient pas ouais, il revient ni de croiser ni d'une entorse quoi. il revient d'une jambe après, cassée attention
4: on, a, on aime ou on n'aime pas moi je parle juste vraiment du caractère de, de ce oui, type-là oui, je ne suis pas marqué on te critique et de, et de mettre ses buts-là après parce qu'il il a mis, il a mis un, un paquet de buts quand même c'est euh, c'est pas à dévaloriser oui,
1: Nicolas, merci beaucoup. C'était très très merci intéressant. Merci pour ton temps. Euh, tu es resté une heure avec nous. C'est super sympa. Merci beaucoup. Et puis, euh, tu es le bienvenu pour euh, une nouvelle émission, quand tu veux. Ah ouais, toi.
4: Bah avec grand plaisir. N'hésitez pas. Et euh, Je vous souhaite euh, euh, bon courage et, et que ça cartonne encore, encore un peu plus. Bah C'est gentil. Merci. Merci. merci beaucoup, Nicolas. Plaisir. À très merci, bientôt. Nicolas. A bientôt. ciao, le
2: ciao.
1: Les gars, nous, on continue l'émission. Va... C'était très intéressant. Hein Franchement. Oui, bah, euh, comme toujours. Euh très bon client, Nicolas, qu'on remercie encore. On euh, Remercie pour vos questions aussi dans, dans le chat, on n'a pas pu toutes les poser, mais euh, voilà, il parle beaucoup et c'est très intéressant, donc on ne voulait pas trop le couper. Les gars, on va, on va évoquer maintenant toute autre chose, les événements de, de samedi euh, au centre au centre RLD, euh, le coup de force des supporters, on va pas faire le rappel des faits, vous avez tous vu les images, etc., on a tout vu, tout vu sur ça. Euh, essayer de, de, de réfléchir un petit peu, d'analyser tout, tout, tout ce mouvement-là. Euh, mais d'abord, ce que, ce que je voulais savoir et ce que je voulais vous demander, euh, quand vous avez vu ce qui se passait euh, samedi après-midi, euh, on a déjà commencé à voir les prémices sur les réseaux sociaux avec les banderoles le matin, on a vu petit à petit des vidéos qui commençaient à tourner, du cortège, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ça Est-ce que vous étiez euh, je ne vais pas dire euphorique mais limite pour, euh, content de ce qui se passait ou au contraire, vous vous êtes dit ah là, ça ne sent pas bon
2: ah non, moi j'étais tout nu, moi. Oui, mais toi, oui. Toi, je sais. Moi, je sais. Moi, je
0: sais. Toi, tu étais tout nu, tu étais là-bas. Euh,
2: non, non, mais non. j'étais je... non, euh, à Mayoukou, j'étais un en week-end euh, sur Paris pour, pour des raisons euh, familiales. Et du coup, j'ai suivi, suivi ça par dépit à distance. J'aurais aimé y être.
1: Non, mais comment vous avez comment vous avez vécu ça, les gars Qu'est-ce qu que vous avez ressenti quand vous avez vu ce qui ce qui se passait
2: ah, moi, moi, euh, vous le savez, moi, bah. moi, je suis un peu écuré depuis deux ans. J'ai pas voulu me réabonner et tout ça. Là, j'étais à deux doigts de retourner aux ultras et de reprendre ma carte. <rire> mais bon, je laisse parler les autres.
3: Non, bah, bah, honnêtement, c'est peut-être pas politiquement correct de dire ça, mais ouais, j'étais content, en fait. Bien sûr, il faut condamner la violence. Une fois que tu as dit ça, euh, moi, je suis content de voir que le, les choses bougent. Je vais développer euh, un peu plus tard ma ma pensée, mais voilà, cette action, c'est la conséquence d'énormément de choses négatives de la part de la direction, et notamment de Jacques-Henri. Et à force de faire la sourde oreille, d'adopter une rhétorique condescendante, euh, méprisante, euh, ben, forcément, ça se retourne contre toi. Voilà. Il euh, y a eu des actions euh, auparavant, les supporters n'ont pas été écoutés. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des actions de cette ampleur. Après, cautionner la violence ou pas, ça, chacun se fera son avis. Mais on ne peut pas dire, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire, en tant que sueur de foot et de Marseille, qu'on est étonné qu'il y ait ce genre de choses qui puissent arriver. C'est être dans le déni.
1: Oui, c'est... Euh, comme comme j'ai lu ce week-end, je ne sais plus dans quel article, euh, quelqu'un qui disait qu'en gros, si, si tu ne si tu comprends pas ce qui se passe actuellement, euh, ce qui s'est passé au centre Robert-Ludreyfus, c'est que tu... En fait, tu n'as rien compris à Marseille, tu n'as rien compris à l'OM. Euh, et, et moi, ce, que, ce qui m'a le plus insupporté euh, dans ce qui s'est passé, c'est ensuite les analyses qui en ont en écoulé et les leçons de morale qui sont venues de, des gens bien installés dans leur petit bureau parisien euh, qui n'ont jamais foutu un pied à Marseille et qui sont prêts à, à sauter sur n'importe quelle occasion pour dénigrer Marseille, dénigrer les Marseillais, dénigrer le, même le mouvement ultra euh, euh, dans son ensemble. Moi, c'est ça qui m'a insupporté, c'est les leçons de morale. C'est de dire, ah, mais ça, ce pas des vrais supporters. Ou encore l'édito de Mélissande Gomez, là, je ne sais pas si vous l'avez lu dans l'équipe. Je, je, pour l'instant, je l'aime bien, je trouve qu'elle est, elle est plutôt brillante. Mais là, son, son édito où elle dit un supporter, ça supporte et c'est tout. Et un dirigeant, ça dirige. Mais, mais, et un entraîneur, ça mais... entraîne.
2: Et un joueur, mais voilà, mais mais <rire> foot, ça. Mais
1: c'est quelle vision du foot, ça C'est quelle vision du foot Moi, en fait, les événements, je suis vite passé au-dessus. Et c'est vite ça qui m'a énervé plus qu'autre chose. C'est les réactions que ça a suscitées. Et en point d'orgue, c'est vraiment le, le truc de « Ah, c'est des pseudo-supporters. Ah, c'est pas des supporters de
0: l'OM. Ils sont ah, là que pour, pour faire... » des avec, avec cette rhétorique. C'est ah, ouais, ouais, le niveau, niveau, zéro, niveau zéro de l'analyse. ou du Moi,
2: les réactions des médias, euh, ben, on va pas se mentir, les médias surtout parisiens et euh, les, grands, les grandes rédactions nationales, moi, elles m'ont pas trop étonné. À mon limite, fait rire. On en a parlé ensemble samedi soir euh, en privé dans notre pitch conversation « Pas ce et moi, ce qui m'a plus, euh, plus courroussé pour le coup, Mathieu, pour un mot qu'on aime bien, <rire> c'est euh, la réponse de la direction derrière. Oui, c'est les, sûr, bien sûr. les ah. deux communiqués. Et surtout, mais alors moi, pour moi, parce que tout le monde a récupéré la citation, de l'OM des magouilles euh, sur l'émission sur d'Anne L'Orbonnet sur Téléfoot, mais pour moi, le, ce qui représente l'OM de Jacques Henriero, euh, mais encore mieux qu'une peinture, c'est ce live sur Téléfoot le matin avec en arrière-plan la porte du bâtiment sportif avec des vides cassées. Ah, c'est ridicule mais ça aussi, Mais c'est la mise en scène, c'est le Disneyland, de, sans mauvais jeu de mots en plus pour le coup, de, de la communication. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas cette porte, c'est juste une porte d'entrée, de, il n'y a rien de symbolique, il y a rien à... le bureau de Jacques Henriero est à de l'autre bout le plus complet de la, de, de la commanderie. Il fallait faire un, un, un direct et du coup, il a traversé toute la commanderie pour, ah oui, faire volontaire, vieux, mais bien pour bien aller sûr, faire ce vieux direct derrière une vitre. Et le pire, c'est oui. que ce n'est même, même pas la vitre à côté de la porte, c'est une vitre sur le côté. Ça veut dire que <rire> ils sont allés sur une zone même pas marchable. <rire> Parce que moi, je connais, <rire> le, je, je connais le bâtiment, donc je sais où il l'a fait, le truc. Et bref, c'est juste pour montrer de, de, devant les, les 3 millions de, de, de personnes qui regardent Téléfoot tous les dimanches que la vitre était pétée, que le, le, le centre rld en était meurtri. Bon, Après, franchement, c'est dommage que les salariés du club euh, ont été des, des victimes collatérales de, de, de cette bêtise. Euh, malheureusement pour eux, et bien évidemment pour en connaître certains qu'on qu est désolé pour eux et que ça n'aurait pas dû aller jusque-là. Mais sans cautionner la violence que ça a engrainé, on est obligé de la comprendre, en fait. Sans la cautionner, on peut comprendre sans cautionner Et là pour le coup, c'est comme je me, je me suis fait cette blague Parce que je parle tout seul pendant que je travaille euh, c'est comme le petit, le petit garçon à lunettes, tu sais, le, le, à l'école primaire, celui qui, celui qui embête tout le monde pour parler poliment, et, qui, et qui te met les mains devant ta tête qui fait Je te touche pas, tu peux rien faire, tu peux pas me frapper, j'ai des lunettes. <rire> <rire> et bien là, moi, ben moi j'ai pris toutes ces provocations-là de Jacques Enviro depuis, depuis 4 ans comme ça c'est Je vous embête, mais j'ai rien fait de mal. Je vous emmerde, regardez, je vous emmerde. Et puis le jour, il s'en engin, il fait Ah, mais regardez, on m'a frappé <rire> C'est juste ridicule, quoi.
3: Vas-y, vas-y. Mais, mais tu fais bien de parler de, des provocations de Jacques-Henri Héros depuis 4 ans. Euh, je vais être un peu lent, mais il faut que j'exprime la, la pensée. En fait, au-delà du sportif, de toute façon, le supporter de l'OM est habitué à voir son club faire le yo-yo, une bonne saison, une mauvaise saison, et ainsi de suite. Ce qui chagrine, je pense, tous les supporters de l'OM, du moins une grande majorité, ce sont les innombrables bourdes de communication de Jacques-Henri Héros, mais aussi sa volonté de changer l'ADN de l'OM, en particulier de ses supporters. Depuis qu'il est arrivé, il n'y a jamais eu autant de bourdes de communication, soit à travers sa propre personne, en faisant des déclarations hallucinantes, il y en a eu un paquet, ou encore limite, pire pour moi, à travers les canaux officiels du club, notamment les réseaux sociaux. Et donc le summum a été atteint avec les propos discriminatoires et insultants vers les Marseillais en décembre, qui n'a en plus même pas eu le courage d'assumer. Et il y a tout ça, et n'oublions pas, il y a aussi le fait que les supporters de l'OM se sentent foués par rapport à l'OM Champions Project, qui est une autre erreur majeure de communication et qui est l'erreur le, originelle de communication du projet. Et puis, il y a d'autres choses qui sont accumulées. Il y a la campagne de Ligue des Champions minable, des prestations sans saveur de l'équipe et bien évidemment, euh, le contexte actuel qu'on connaît. Et évidemment, les supporters ne peuvent pas accepter tout ça. Et contrairement au roi de la désinformation, les supporters ont utilisé d'autres moyens d'expression avant l'opération coup de poing ah, ce oui, samedi. Les, les bandes et malgré ça le ça fait plusieurs
2: mois qu'elles qu sont dans Marseille tous les week-ends. Hein. Enfin, tous les Exactement. Elles sont changées tous les week-ends, mais elles y sont tous les jours. Quoi.
3: Exactement. tu as des banderoles, des messages partout en ville. Et résultat, la seule réponse qu'on leur donne, c'est le silence. Le mépris. Ben, oh, c'est mé même pas le, le silence, c'est du mépris. C'est qu'ils s'en moquent. Le en privé, de... ils s'en moquent. Et bref, tout ça, pour dire qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des actions de plus grande ampleur, et tout ceci aurait pu être évité avec une meilleure gestion, mais pour ça, il faut au moins avoir l'humilité de vouloir écouter les revendications. Mais bon, après... On ne peut rien attendre d'un président qui a multiplié les plaintes envers ses propres supporters. Il ne faut jamais oublier ça aussi. Et c'est pour ça que je parlais de vouloir changer l'ADN de l'OM et de ses supporters. C'est très grave ce qu'il fait depuis quelques temps.
0: Mais, mais c'est important là, ce que tu dis là, dans, dans, dans toutes les paroles que tu as dites qui sont, qui sont extrêmement justes.
2: Merci
0: de me dire ça. Relève... <rire> c'est des faits quoi. C'est des faits là. Et, et c'est important de le dire parce que... Enfin, beaucoup je ne sais pas si beaucoup, mais en tout cas une certaine partie des gens qui ne comprennent pas forcément l'action qui s'est passée à la commanderie ou en tout cas la colère exprimée par, par les sporteurs, en tout cas une grande partie des sporteurs d'Olympique de Marseille, c'est que ça va bien au-delà des résultats sportifs qui sont temps, c'est un problème euh... qui est
2: beaucoup plus profond,
0: on perdu qui, qui, sur la qui, dit, phrase qui est structurel, qui, qui, est, qui touche à l'ADN du club. Il y a une partie des Marseillais sont anti, euh, insultés, méprisés, euh, voilà, Manquer de respect, ou on bafoue leur passion. Et donc, si y euh, c'est certains, limite, ouais, il y a des mauvais résultats. Donc, les supporters marseillais ils sont versatiles, ils ne sont pas contents, machin. Quand ça va bien, c'est les meilleurs. Quand Mais qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que vous racontez C'est beau, 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 beaucoup plus profond que ça beaucoup plus profond que ça, et quelqu'un qui suit un peu le football et qui suit un peu l'Olympique de Marseille, il se rend bien compte que ça va bien au-delà des résultats négatifs qu'il y a ces derniers temps. Évidemment que c'est la goudou on va dire, qui fait un peu déborder le vase, ou même, ou même peut-être certaines paroles de DJHU, mais c'est la gouvernance, c'est le manque de projet ou en tout cas un projet flou qu'on nous vend depuis le début. Ou Perso, quand il est arrivé, voilà, je me suis dit, oh, peut-être qu'on va commencer on va partir sur quelque chose d'intéressant, sa communication. Sa, si, si, il se trimballe avec la Ligue des Champions comme si c'était la Ligue des Champions de, de, de son père. Il a parfaitement résumé euh, à Maïs, évidemment, euh, en questionne pas la violence. Il, mais. Mais, mais et surtout qu'il. Se... C'était inéluctable. C'était inéluctable
2: parce que. Mais oui, c'était inéluctable. Que, parce qu'en fait, du moment où tout le monde réclame du changement, euh, que ce soit les supporters ou même. Pour, 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 pour en savoir quelque chose, certains sponsors aussi réclament un changement d'attitude, peut-être pas d'attitude, peut mais un changement d'image de l'OM, de cet OM qui se, qui se macronise, pour reprendre le terme de la personne à qui j'ai parlé. Et, et le truc, c'est que en face, tu as un interlocuteur qui décide de ne pas de ne même pas écouter, au-delà de refuser de, 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 de mettre en contradiction des arguments, ils il décident de ne même pas écouter. Il y a beaucoup de, de, de comparaisons qui ont été faites avec les Gilets jaunes, avec le mouvement des Gilets jaunes et, la, et, la, et les réactions de Macron. Mais rappelez-vous que les Gilets jaunes, ils avaient eu des rendez-vous à Matignon, ils avaient eu droit à une allocution présidentielle un dimanche à 20h, ils avaient réussi à faire bouger les choses. Là, les supporters de l'OM n'ont trouvé que ce moyen-là pour faire réagir un président qui, rappelez-vous, n'a pas parlé publiquement depuis avril dernier il a donné une interview non, non,
1: à l'automne je crois Enfin, ou même en décembre il ah, a donné vrai, une interview qui était oui mais
2: c'est une interview à challenge ça fait un moment qu'on l'a pas non non il a donné une interview à l'équipe il a donné une interview à
1: l'équipe où je me souviens très bien j'ai ouvert le journal et j'ai lu les trois premières réponses j'ai fermé j'ai dit c'est bon j'ai même plus envie de lire et... ce que okay, je, <rire> je n'avais
2: pas le souvenir mais quand j'avais regardé avant l'émission c'était pour dire que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas écouté
3: et là c'était bien la preuve que ce n'était pas intéressant et là il a fait 5 plateaux dans cette interview, elle, elle, elle reflète sa personnalité, justement, la, la gestion et, et ses prises d'opposition, comme l'explique Idriss. C'est que dans cette interview, tout le monde, dit il est méchant et lui, il est gentil. Et il s'en est pris aux anciens joueurs, euh, aux dirigeants, aux médias. Euh, il a, je cite un autre corps de profession en manque de notoriété euh, pour reprendre ses mots. Donc pour lui, il est dans sa tour d'ivoire. Vous, vous êtes tous des cons, en fait et moi, je suis le meilleur. Il est ultra condescendant. Et c'est normal que ça lui pète à la gueule. C'est normal. Et surtout, je pense que, au-delà du fait. Je pense que c'est même pas
1: volontaire, en fait. Parce que. Mais
2: non, il, même pas. Je pense pas
1: qu'il soit il, vraiment méchant. Non, non. non. Il se rend pas compte. Et surtout, euh, c'est lui qui rendait compte à McCourt, on le sait. McCourt n'étant pas là. Lui, je suis persuadé qu'il doit lui inventer des histoires du style Non, non, mais ça se passe bien, non, non, mais là, c'était vraiment un mouvement marginal. Bon, pas celui de samedi, parce que samedi, non. Mais je veux dire, par exemple, quand il y a des banderoles ou comme les Ultras l'ont fait, des gros craquages de fumier, etc. Quand
2: il y a eu avant le match de Nantes, il y a eu des fanatics. Voilà,
1: les autres modes de contestation qui ont été utilisés avant d'en arriver à l'extrême de samedi. Et je suis sûr qu'il a toujours minimisé ça et il l'a tellement fait qu'il s'est persuadé lui-même que ce n'était rien. Euh, et c'est pour ça qu'il est... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, euh, j'ai compris. Euh, bah, il s'en est persuadé. Bah, est, pour, voilà. que, et, pour
2: que l'équipe de communication de McCourt arrive à, à, à mettre... Euh... L'invasion du Capitole, en comparaison à ce qui s'est passé, c ah, que, mais ça c'est que, 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 ouais. que vraiment, ouais euh, comme tu dis, J.H.E. doit envoyer des signaux euh, assez chelous euh, à Boston.
1: Ah non, mais c'est clair. Mais, de toute façon, vu comment il est, il est soutenu Après, euh, à corps et à cri par Macourt euh, euh, Macourt ne sait pas tout, c'est évident. À ne, évident. Pas, à ne pas
2: oublier que, que même s'il en est le président délégué et qu'il ait les yeux et les oreilles de Macourt euh, Jacques Henriero est actionnaire minoritaire de l'OM euh, oui, une toute, petite, euh, une toute, toute petite. petite Je crois qu'il est à 2, à 2 ou 3% mais, mmh. mais il est quand même actionnaire minoritaire du club ça veut dire que même si Makourt le, le destitue de sa position de, président, de ce président délégué Il aura toujours son droit de regard Sur les affaires du club
1: Tu parlais aussi, de tout à l'heure De sa communication D'après après samedi Donc le communiqué le soir le, ses passages à la télé, euh, la tour des médias d'ailleurs, ah ça oui. aussi c'était extrêmement il, agaçant.
2: Il a fait trois plateaux hein, dans la même journée.
1: Oui, oui c'est <rire> ça, oui. il a fait trois plateaux dans la même journée pour dire à chaque fois ouais. la même chose.
2: Et, et euh... heureusement que, heureusement que Jean-Louis Tour et l'émission, avaient euh, l'interview euh, de Pochettino qu'ils avaient mis en boîte il y a plusieurs jours, sinon j'étais sûr que c'était eux qui faisaient la une de l'émission aujourd'hui.
1: Mais justement, sa communication qui était agressive voire provocante, on a vu l'OM des magouilles, etc., euh, si vous vous mettez à sa place deux minutes, comment vous arrivez à expliquer qu'il qu communique de la sorte Est-ce que on vous arrivez pas, à comprendre
2: On ne peut pas se mettre à sa place. Je ne sais pas ce que mes potes vont, vont dire, mais je vais leur laisser la parole. Mais je, on ne peut pas se mettre à sa place. On ne on sait pas ce que ça fait. Comme dit Azir, à chaque fois qu'on en parle, ce club rend fou. Donc, euh, tant qu'on n'est pas. Tant qu est pas enfin, personne ne peut se mettre à sa place, de toute façon. À part ceux qui y ont été.
1: Mais juste, euh, pas se mettre à sa place, mais essayer de comprendre le cheminement dans un esprit qui en vient, qui le mène et qui a à communiquer comme ça, à dire euh, des magouilles, à dire euh, c'est une horde sauvage euh, et comme l'a dit Ama, en gros se dédouaner mais totalement de, de, de ce qui s'est passé.
3: L'orgueil. Bah, Soit ouais, non pas que ça. Le, le rêve de Jacques Henri Hérault, on le sait, euh, même s'il a pas dit euh, comment dire nommément avec des mots quoi, mais son rêve c'est d'avoir des spectateurs, pas des supporters. Et là, il a une, une occasion rêvée de partir en croisade contre les supporters, justement. Et hum, l'article de l'équipe ce matin, la, la dernière phrase est révélatrice. Euh, quand l'article dit qu'il a trois groupes euh, euh, dans son viseur, il euh, y avait le Commando Ultra, les fanatiques. Oui, il manque le troisième, la Vieille Garde. la Vieille Garde, la vieille garde. Ouais. Mais
2: en fait, ouais, il a dissocié ouais. les Ultras de la Vieille Garde.
3: Voilà, mais... Ça veut tout dire. En fait, lui, il n'attend que ça. Déjà, il a commencé à le faire avec ses animations en bois d'avant-match, <rire> les, 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 les jeux sonores et les, les jeux visuels qui cassent le travail des ultras, le, le travail des tifos, des chants, etc. Ça, c'est bousillé par ses animations en bois, l'américaine. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de l'unisse
2: dans, dans les trois groupes, d'ailleurs. Je dis ça comme ça. Ouais.
3: Et <rire> bref, voilà, moi, pour moi, il a un objectif tout tracé depuis un petit moment parce que voilà, à ses yeux, peut-être qu'un spectateur va apporter plus d'argent qu'un supporter et il attendait juste, entre guillemets, un faux pas euh, des supporters. Moi, je pas ça un faux pas, mais à ses oh. yeux, c'est peut-être ça un faux pas et du coup, ben, il va s'engouffrer dans la brèche pour essayer de, de dissoudre, je pense, les groupes. J'ai très peur de ça. Hein.
1: C'est une théorie qui, qui fleurit pas mal sur les réseaux depuis samedi. J'ai vu beaucoup de twittos dire, euh, et même c'était relié même par Adil Rami, je crois, sur sa story, qui en gros s'étonnait de voir les supporters rentrer aussi facilement. Au point euh... qu'on se demande même si c'était pas voulu, qu'il n'a il pas fait exprès de les laisser rentrer, euh, du moins une toute petite partie, pour, euh, pour que ça pète.
2: Non, je pense et... pas. Le, pour connaître un peu les lieux, euh, c'est très facile d'accès si tu as envie de rentrer, quoi.
1: Ouais, mais bon, enfin, je ne dis, je... dis pas que je souscris à, je souscris à cette théorie. Hein. Juste, je me fais le relais euh, de ce qui se dit.
2: Euh... Non, parce qu'il aucun... n'y a aucun intérêt pour euh, ce que ça arrive. Donc, euh, un... non, et puis, Franchement, pour connaître les lieux, et, et croyez-moi que les supporters qui y étaient les connaissent aussi bien, voire mieux que moi, c'est très facile de pénétrer à l'intérieur de la commanderie, surtout quand on est en nombre comme ça. Euh, donc, euh, ouais, moi, ça ne m'a pas trop étonné, en fait.
1: Mais ce qui est intéressant, ce que tu disais à moi aussi, euh, sur le fait que... Euh... Héros préfère un spectateur qu'un supporter. Lui, on, on, on s'en rappelle de, du storytelling quand il est arrivé avec McCourt. Son idéal, lui, c'est euh, l'ambiance France-Allemagne demi-finale Euro 2016, avec euh, tout ah, le ouais. stade qui chante en même temps, mais le clapping et le stade qui chante trois chansons. Ouais, et... Et là, et là et tout ça, oui. Ouais. Voilà, ça, lui, c'est ça son idéal. Le euh, problème. Ouais, il fout. <rire> voilà c'est ça le, le problème maintenant on parlait de, on parlait de, de, de dissolution de groupe etc j'espère qu'on n'en arrivera pas là même si je comme toi mais je suis très inquiet c'est le problème qu'il va avoir c'est que s'il fait ça mais comment il compte remplir son stade euh, moi si je moi je vais au Volodrome je vais pas pouvoir le match moi je m'abonne pour être dans l'ambiance je m'abonne pour pour vivre ça pour vivre l'atmosphère pour être au, au cœur de l'ambiance je vais pas voir le match le match je m'en fous je le regarde oui parce que j'y suis mais les gens et je suppose que les gens qui vont en gagner en jambon, c'est pareil. Ah, c'est pareil moi Cradonich
2: alors. C'est
1: ce que tu regardes <rire> pas quand, je, quand je, je me souviens de, du premier match que je suis allé voir au Velodrome, c'est pas le match qui m'a marqué, je m'en fous, je m'en rappelle même plus. Je me rappelle du match, je me rappelle des débuts oui, mais ce qui m'a marqué, je pense que j'ai passé 60% 70% du match à regarder les tribunes. Non mais lui-même c'est ça qui fait vendre, c'est ne... ça qui fait vendre mais mais alors, mais lui. pourquoi le sait, veut vider ce stade mais mais, Il, il pas est pas... en train de vider. La, 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 il a acheté une coquille pleine, l'OM, avec une âme, avec une ferveur, avec euh, tout ce que vous savez. Il veut en faire une coquille vide. Mais, non, mais pourquoi Il veut la garder. Pourquoi la ferveur, il
2: veut la garder la ferveur, mais il veut juste le, la ferveur comme lui. Il l'aura le... plus s'il dissout les groupes, il oui, le t'inquiète, bah il va se débrouiller. <rire> mais, mais il le bah, sait. Bah, la le, de... En
1: mettant le, le, le CAOM et l'Andy Fan Club euh, dans les deux virages, oui, bah, il va bah, super. Ça,
2: ça, ça c'est selon, selon sa vision. Moi, je ne te dis pas qu'il a raison. Je te dis juste qu'il le sait. Regardez, il euh, n'y a pas eu un tweet, il n'y a pas une vidéo d'après-match de l'OM euh, quand il y a du public, parce que là, depuis un an, c'est compliqué, sans qu'il y ait le hashtag ferveur, hashtag grinta, hashtag passion. Euh, toute la com' de l'OM, que ce soit auprès des joueurs, regardez, euh, le... le... La, les fiches Bristol qui sont remises aux nouvelles recrues, c'est tout de suite, ah ben l'OM, stade avec une ambiance incroyable, les meilleurs supporters de France, c'est tout de suite, euh, c'est dans les éléments de langage. Et eux, ils le savent très bien, c'est juste que quand ça ne va pas dans son sens, tout de suite, c'est pas bien.
3: Oui, ouais, mais c'est l'heure, du coup, s'ils croient que ben, les tout, supporters passionnés euh, se contentent juste de supporter positivement et pas négativement, entre guillemets, à savoir les critiques et comme tout autres de, actions. Comme tout homme de pouvoir
2: déconnecté du terrain. Eh ben voilà. rappelez-vous Vincent Labrune aussi hein, les gars, euh, la situation même si euh, une a engrangé l'autre c'est parce qu'on a connu Vincent Labrune qu'on est beaucoup plus véhément envers, euh, envers JHE mais rappelez-vous 2016 euh, la, la, la fameuse saison Mitchell Vincent Labrune était complètement déconnecté rappelez-vous cette, cette intervention lunaire après Wemren où on se prend 5-2 où il vient limite Goguenard et, et en jouit euh, en jouet, pardon au micro de Carayon sur Canal ⁇ où il limite il est mort de rire, il n'en a plus rien à faire. Et Jacques Henriero, lui, il est encore investi de, 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 sa, de cette mission, où en fait, il a l'orgueil de se dire, ils sont en train de me faire échouer. Pour lui, ce n'est pas lui qui a échoué, c'est nous, eux, slash nous, les supporters, observateurs, qui le font échouer. Donc, il a cet orgueil de dire, je vais, leur, je vais les redresser. En tant que bon euh, chef d'entreprise et startupper, je vais redresser, hashtag Stonks, euh, la... la, 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 la la courbe, la courbe d'image sportive de ce club.
1: Oui, c'est ça, c'est comme disait Amaya, c'est le ton condescendant, c'est oui, je suis ça. meilleur que les autres. Euh, D'ailleurs, c'est ce que dit dans le chat euh, notre ami Pompom, -Pom, comme salut qui dit euh, ne jamais oublier que héros est avant tout un professeur d'université. Dans son fort intérieur, il pense détenir le savoir, la science et instruire les autres. Il y a de ça aussi. Des fois,
2: on oublie que Pompom -Pom, est
0: capable de dire des trucs intelligents.
1: <rire> ah, comme il, tu il, rapport,
0: a des Ouais, ouais. non, il rajoute,
1: il pas, il rajoute euh, GHE veut instruire les supporters imbéciles qui ne font que crier au stade voilà. c'est ça aussi qui ressort c'est qu'on est, on est pris pour des abrutis quoi. on est pris pour <rire> les imbéciles qui sont dans leur virage et qui sont juste là à venir payer leur bière leur place, à gueuler et à repartir chez eux j'ai l'impression
2: j'ai l'impression d'entendre sais quand Khazar imitait Grenier dans j'ai plus vous voyez ou
1: pas l'image Non, y a, de... je crois qu'il n'y a que toi qui la ref. Oui, non, oui. oui. Bon, ben, c'est pas grave. Bon, ben
2: c'est ton, mais... bon,
1: ton bien.
0: Non, mais comment des dirigeants qui plus à l'Olympique de Marseille ou même dans des clubs populaires de manière générale, mais à l'OM, surtout à l'OM, ce club, et ça a été dit par plusieurs supporters sur euh, les réseaux sociaux ou ailleurs, ce club ne tient que avec ses supporters. Par exemple, nous, les, des, des mecs de notre génération, on a connu l'OM plus qu'on a connu des saisons de galères plus qu'autre chose. Ce club ne tient que par la ferveur des supporters quasiment je, pour, pour schématiser mais euh, je, je pense ne pas être très loin de, 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 de la vérité, les supporters les gens qui le disent sur, sur les réseaux sociaux ou, ou, ou ailleurs ne sont pas très loin de la vérité si, euh, tous les deux ans on est en année zéro mais les supporters <rire> sont toujours là tous les deux ans, non, non, les zéro. Tous les deux ans, il faut il un nouveau projet, un nouveau machin, un nouveau intel. Et il, machaire, ouais. et il un suffit de, Inter,
1: de, le... de, de trois victoires consécutives pour que le stade se remplisse ouais, et que la faveur soit, soit, soit... Exactement,
0: drôle. pour que le stade s'enflamme et que tous ces joueurs d'un certain ne méritent même pas de porter ce maillot. Mais... Je sais pas, je sais pas quel est l'intérêt. Peut-être que ils ont les dirigeants du football français et les dirigeants de l'Olympique de Marseille plus particulièrement une intelligence supérieure qui font que euh, ils arrivent à avoir quelque chose, un intérêt à être contre les sporteurs, ne les pas ne, ne, ne pas les avoir avec eux, ne pas les intégrer dans ce projet-là, faire en sorte que c'est l'ADN du club, c'est les sporteurs. Ça fait un peu démagogue de dire ça, que dire que voilà les joueurs, les joueurs, les dirigeants passent. Et les supporters restent, mais c'est terriblement vrai. C'est oui, terriblement vrai, il n'y a, de... a aucun sporteur qui change de club. Ben bah oui, mais moi, et... moi
2: quand j'étais plus jeune, je, je, je faisais partie d'un <rire> noyau de groupe de supporters. Et moi, je me délectais de, de, des histoires de l'OM en Ligue 2. Et eux, ils ont connu, en l'espace d'un an et demi, la, la victoire en Ligue des Champions et les déplacements à Clermont-Ferrand. Et, et, et te, ils te racontent ça, mais, mais sans regret, sans dégoût, sans rien. Ils te disent c'était les meilleures périodes de ma vie. Parce qu'ils s'en foutent de, des résultats sportifs. Euh, même si, pas complètement, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi, ça passe au deuxième, troisième plan. Quand on est à l'OM, le plus important, c'est l'âme, c'est le comportement, c'est l'image de cette équipe. Et, et on le dit à chaque fois. Et je ne sais pas si on l'a déjà dit dans une émission, mais bref. Peu importe le club, et à Marseille encore plus, les supporters sont le garant de l'identité du club. Ça, les supporters sont le seul corps dans, dans, dans l'organigramme, si je puis dire, ou dans le paysage d'un club qui ne va réfléchir qu'à l'intérêt du club. Les entraîneurs ne sont, euh, ne sont, euh, sont là pour penser à leur carrière, à leur futur. Les joueurs sont là euh, encore plus que, que les autres pour penser à leur carrière, à leur argent. Les présidents sont là pour présenter le meilleur bilan possible au propriétaire. Le propriétaire n'est là que pour se faire de l'argent. Les supporters sont là pour voir leur club réussir, que ce soit sportivement ou, ou humainement ou, ne, ou en termes d'image. Les supporters sont le garant de l'identité de leur club on le voit partout et surtout en ce moment parce qu'il n'y a pas qu'à l'OM que ça pète. Ça a pété à Nice il n'y a pas longtemps, ça a pété à Nantes depuis 13 ans maintenant. Les supporters n'en ont que faire des résultats. C'est bien, d'accord, mais un résultat, c'est un bout d'encre sur un bout de papier. C'est les souvenirs, c'est ce qui va se passer, qui fait que tu vas fidéliser un groupe de personnes et que ce groupe de personnes va te rester fidèle.
1: De toute façon, euh, ce que tu dis est très juste et la meilleure preuve qu'on peut y apporter, c'est euh, que la contestation contre chaque henri héros elle ne date pas d'hier forcément, mais elle était présente aussi quand on est allé en finale de Ligue Europa. Euh, la saison dernière, quand on a fini deuxième, elle était déjà très forte. Très ouais. forte, alors que les résultats étaient présents. Euh... Elle a, elle,
2: quand le, quand le, le CU fait, fait son grand, sa grande banderole avec euh, d'or. C'était en début de saison dernière. Dans tout le virage sud, il y avait marqué héros dehors alors que le début de saison n'était pas trop mauvais. Donc Ça ne date pas juste parce qu'on a perdu trois matchs face à Dijon, Rince et
1: Les gars, avant de conclure l'émission, on va essayer de se projeter un petit peu. À quoi s'attendre maintenant de la part des supporters Parce que là, ils sont allés dans une extrême. Quel mode de contestation il reste Comment vous les voyez réagir Et de quoi doit-on s'entendre aussi de la part du club,
3: selon vous Difficile de prévoir, surtout avec euh, le huis clos. Donc, euh, à part envisager euh, pardon, une, une contestation sur la même lignée avec des banderoles, des messages un peu partout dans la ville pour euh, continuer à mettre la pression euh, psychologiquement, euh, je vois pas euh, ce qu'ils peuvent faire d'autre. Et ça dépendra aussi peut-être, je sais pas, mais des éventuelles condamnations des mecs qui sont fait attraper. Là. Euh, donc, je sais pas. C'est très difficile à prévoir.
1: De quoi être inquiet, quoi. Euh, Idriss, Azir, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon.
2: Vas-y, Azir, moi, je pas... En vrai, je peux faire très vite. C'est difficile je de sais changer, pas, Je ne sais, euh, je je sais pas, je sais pas ce qui peut se passer, compliqué. parce qu'en parce qu plus, je pense que la justice va vouloir être exemplaire pour éviter, justement, des, 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 un deuxième épisode. Donc, je ne sais pas. Et puis, franchement, force, on ne l'a pas dit, mais même si euh, on a fait les messages d'usage, euh, politiquement correct, tout ça force aux 14 personnes qui vont encore dormir en cellule ce soir. Et
1: voilà. Oui, ils, étaient, ils sont déjà passés devant, devant un ouais, juge. Ils sont juge passés devant euh... le juge de Parution
2: immédiate. On remercie Jean-Saint-Marc pour Voilà, exactement. Pour mais, mais certains sont, sont rentrés en mandat de dépôt et en détention provisoire en attendant une future décision. Bon, force à eux.
3: Et non, des aux détracteurs, ce sont des supporters de l'OM et enfin, pas ça, des on pas, terroristes, ça, on pas
2: besoin de je ne sais quoi. Du moment où non, les gens mais... sont prêts à dormir en prison pour, pour l'amour de leur club et rien d'autre, parce qu'ils n'ont rien à gagner, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien il n'y avait même pas une donc euh, les mecs sont rentrés en prison juste pour amour de leur club et pour voir leur club débarrasser de, de ce qui le gangrène. Je ne vois pas comment on peut appeler ça des faux supporters, à part pour être... Bon, j'ai failli devenir insultant, on peut changer de sujet.
3: Ouais, mais il y a un ancien capitaine de l'OM qui a dit ça, et j'ai été bon. très très déçu oui. de ça. Donc, bah, lui, on peut le citer, c'est Abibé, on peut le citer. on peut
2: le citer, je pense, <rire> De toute façon, j'étais en train de travailler pour le ramener à l'émission, et je pense qu'il s'en remettra, mais c'est oublié. <rire> mais oui, oui, franchement, lui, il déçoit de euh... jour en jour il me déçoit de plus en plus.
1: Et excellente sortie d'Eric de Jiméco dans le Super Moscato Show. Ah, je ne la
2: très... l'ai pas écouté, je me le fais en podcast de même voilà. vous, Je vous
1: conseille, <rire> si vous ne voulez pas écouter le podcast, je crois que le compte Twitter de, du Super Moscato Show a mis les deux petits extraits où il oui. s'adresse aux supporters et à Jacques Henri il était, Il a été excellent. D'ailleurs, c'est dernière question avant de, de boucler. Euh, on a vu Samia Gali aussi qui est monté au créneau un petit ah peu euh, sur son compte Twitter. Est-ce que vous ah, pensez désolé, que les élus… J'entends euh... plus, désolé. <rire> Est-ce que vous pensez que... On ne va pas parler de Samia Gali, mais plus des élus. Est-ce que vous pensez que les élus peuvent aussi monter au crédo Je crois que même Michel Rubirola a fait un tweet en disant que, euh, en défendant l'OM mais pas vraiment en dénonçant les événements qui se sont passés. Ça ne veut pas dire qu'elle ne déplore pas. Hein, mais euh, Ça peut être une solution aussi, euh, venant de, de la mairie, venant des élus locaux, euh, de faire peut-être bouger les choses. Je ne connaissais
3: pas les relations dans, en coulisses... Avant cet événement euh, entre l'OM et hum, la nouvelle euh, mairie, donc franchement c'est très très difficile à dire. Elles sont,
2: elles sont déplorables euh, parce que euh, la, pour rentrer vite fait, le, la nouvelle mairie euh, prête à Marseillais, euh, euh, se méfie pardon du, du penchant, euh, du poids que peut représenter le macronisme de Jacques Environ pour faire un petit point politique euh, très rapide. Mmh. Jacques-Henri euh, qui, on le rappelle,
1: brigue une place au ministère des, des Sports. Hein. Bah,
2: quand tu vois le, le niveau euh, de Roxana Marchina là, il y a, il y a moyen. <rire> hein. Mais bon, après, ça, ça sera le problème de toute la France. Il n'y a pas de raison que ce soit nous qui galérons euh, tout seul. Voilà.
1: Sais. Mais c'est quand même très savoureux de voir que le, ce monsieur a utilisé l'OM pour se de faire euh, un nom, hein, pour se faire connaître. Parce que, Qui connaissait Jacques-Henri avant qu'il soit président de l'OM hein ouais, oui. Les salariés voilà, de Paris une. Turf. Qui, voilà. qui, 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 qui en pour... gardent un très bon souvenir, d'ailleurs. <rire> qui <d 'ailleurs, rire> qui -être hein. à pour l'emploi ouais. tous les mois voilà. C'est quand même savoureux de voir que ce monsieur qui a utilisé l'OM et Marseille pour, euh, pour cela euh, soit si pressé de partir pour aller au ministère des Sports. Voilà. C'est tout macroniste qu'il est, comme tu l'as si bien dit, Idriss. Mais
2: on n'est bon, pas là pour faire politique. 10, ça fait plaisir.
1: <rire> Messieurs, je vous propose qu'on qu en reste là. C'était une longue émission très intéressante. On remercie encore Nicolas, Nicolas Marin qui a, été, qui a été gentiment avec nous. On reviendra la semaine prochaine, lundi prochain, après ce, ce taux OMPG qui nous attend dimanche. Je sens qu'on va se régaler encore. Ça, ça risque <rire> et on
2: peut, on, peut, on peut annoncer, sans, sans dire encore l'invité, euh, qu'on lance le, 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 le premier épisode d'une toute nouvelle série euh, à l'intérieur de Passe en Ballon. Euh, L'OM et ses rivalités. Donc euh, là, on va profiter Exactement. du fait que, que ce soit le lendemain de OMPG pour avoir un, un, un supporter... Euh, un peu lucide parisien, pour pas que ça, juste, ça soit une discussion de bar, pour parler un peu de, de la naissance de, de cette rivalité entre l'OM et le PSG, de, de, de ce qu'elle représente pour eux, comme pour nous. Et on fera ça, bien évidemment, pour tous les rivaux historiques, donc Bordeaux, voilà. Nice, Saint-Etienne. Voilà, on ouvre euh, une nouvelle série de podcasts euh, sur, euh, sur l'OM et ses rivalités lundi prochain.
1: Il faudra être sage dans le chat, pas d'insulte.
2: Ça bien évidemment <rire> sinon modérateur euh, modérateur 013 fait péter la gâchette.
1: <rire> Exactement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, salut messieurs. Allez. Salut tout le monde. Allez, bah, bah, bah. Ciao. Oh